0: Also ich, ja, jetzt, ja. Jetzt, jetzt habe ich auch aufs Köpfchen gedrückt, Dirk. Du bist jetzt glücklich.
1: Ja. Ich bin jetzt glücklich, das ist richtig. Ich weiß nicht, Pre-Show ist doch eine coole Sache. Ich, irgendwie bin ich immer noch zu leise. Ist mein Pöppel immer noch nicht leise? Das interessiert noch? auch keine Sau, die Pre-Show. Ein sagst sogenanntes
2: Bartmikrofon. Ein Bartmikrofon.
0: Ja, das hast du schon mal besser bekommen. So, Ruhe da hinten.
1: Dafür habe ich einen schönen Plöpp aus der Flasche. Oh, uh, das ist aber leise jetzt.
0: Was ist leise? Nee, ist nichts leise. Ähm, nee, genau. Ähm, Hallo. Jetzt eigentlich ge wir sind bei der ne? 9, Ach, wir, sind sind, wir haben bald
1: die 10 und dann gibt's dann vielleicht auch, also ab der 10 müssen wir dann auch was Neues einbauen. Müssen wir was Neues einbauen, ja. Neue, neue Features. So. <lacht> Feature Requests für die 10. Ja, Flitter Buttons wurden auch schon ein paar Mal angefragt. Äh, und Livestreaming. Ja. Na <lacht> ja, gut, erstmal sind wir bei der 9 vom Stammtisch. wie immer mit dem Basti. Servus. Und der Basht ist wieder unser Gast zur yeah. Der sitzt ja hier eh rum. Und der Dirk ist auch dabei. Ja, genau. Über was reden wir denn heute alles? Weiß ich nicht. Haben wir ähm, Ja. Also, zum einen hat uns äh, Lukas oder ja, uns beiden, glaube ich. Also, ich habe auf jeden Fall von Lukas die Information Ach, ja, erhalten. Der ist ja Backer von dem Ruby 2.0 Box-True von Peter Cooper. Und der gute Mann ist wohl so weit wieder fit, dass er den, den letzten Teil da hier Verschiedenes aufnehmen konnte. Und die Bäcker haben jetzt schon den Download-Link bekommen. Und äh, ja, das wird jetzt also demnächst auch irgendwie für den Rest der Welt käuflich zu erwerben sein. Ja. Und ja, das, das nur dazu. Eine neue Ruby-Show gab es noch nicht. Neue Ruby? Achso, keine Ahnung. Ich
0: mal ähm, ganz cool.
1: Also, ja. also mal so mal... Also richtig. Und dann vielleicht noch als Ergänzung. Letzte Woche hatten wir ja ganz taufrisch über den GitHub E-Mail-Leak gesprochen, <lacht> bei GitHub Enterprise. Ich habe es von
2: ja. euch eine Stunde
1: vor Hacker News erfahren. Ja. <lacht> yes! <lacht> ähm, ja, das haben wir auf jeden Fall ähm, Haben wir letzte Woche darüber gesprochen und äh, ja, kurz danach glaube ich auch schon oder irgendwie in den frühen Morgenstunden des folgenden Tages hat GitHub sich dazu geäußert und es war ein Regression-Bug durch das Rail Security Update. Ähm, die Links dazu packen wir mal in die Show Notes. Äh, Hintergrund ist gewesen, dass wenn man diese ARL-Konstrukte macht, äh, sichergestellt, also nicht mehr dafür gesorgt wird, dass irgendwie ToSim auf den Keys aufgerufen wird, weil dadurch irgendwie eine äh, Speicherattacke, Speicher. ja, Speicher naja, wie auch immer, auf jeden Fall war da irgendwas äh, möglich, das hatte dann Tenderlove netterweise ausgebaut, das ToSim. Was dann dazu geführt hat, dass wenn man einen anderen Scope hat, der irgendwie, also nicht nur Default Scope, oder also einfach einen anderen Scope, der einen, denselben Key verwendet hat, aber als String, war es bisher halt kein Problem, weil der andere war ja ein Symbol der Key. Und beim Zusammenpacken der, der Keys haben die halt einfach brav nebeneinander existiert und jetzt wurden die halt leider überschrieben beim Hash-Merge. Und das heißt, heißt, der das heißt du baust gewonnen. halt schön deine
0: Filter zusammen <lacht> und am Ende sagst du ja und äh, irgendwie ja irgendwas
1: Unbefangenes, so, äh, should receive, hier äh, yeah. Ja, also bei denen war es dann halt im Beispiel mit irgendwie Organisationen, ne? also es ist halt irgendwie mehrfach Organisationen im Filter aufgetaucht ja. und die haben das halt unterschiedlich eingeschränkt und je nachdem sind dann halt einfach Sachen weggefallen. Ja komplett und dann hat halt der letzte gewonnen und ist halt einfach an, hier ist halt irgendwie Organisation Enterprise. Genau, ist, ist Enterprise, <lacht> ja, also äh, kriegt E-Mail. E ähm, ja, ja, das hat dann auch da, deswegen habe ich dann auch darauf verzichtet, das Security Update bei uns dann schon einzuspielen, ähm, weil es eh interne Sachen sind, aber äh, ja, da ist auch, also ein Issue ist dann auch irgendwie relativ schnell aufgemacht worden, aber das ist auf jeden Fall noch nicht geschlossen. Das ist jetzt irgendwie vor kurzem noch was passiert und das sah jetzt auch nicht so aus, als ob das mal eben so geschlossen werden kann. Weil, ähm, ja, das halt heißt schon so eine grundlegende
2: Geschichte ist. Ich wollte gerade sagen, das change sieht ja wirklich so aus, wie komplett erstmal die Tests alle von Symbolen auf Strings angepasst und das war jetzt aber der Refactoring-Commit,
1: oder? Nee, das, das ist oh, das, das nee, das war das security ist schon, Das ist schon, äh, das ist schon CVE dran, okay. Und das, also das hat es dann kaputt gemacht ja. und das jetzt grundsätzlich zu fixen, ist irgendwie ein bisschen aufwendig, habe ich ja. das Gefühl. Ähm, ja, ansonsten ja. ist, äh, äh ja,
0: also eigentlich kann man doch festhalten, we are doomed, oder?
1: Also, ja, wenn du sowieso. jetzt nicht
0: updatest, dann hast du deine uh, Vulnerability.
1: und genau, wenn Speicher, du updatest, dann, dann auch alles tot. du irgendwie und alles geht kaputt. Alles, ja. alles, alles, tot. Ja. Also, also so? dann, dann, Python. Nee, Java. Java. Oder so. <lacht> Jason. Jason. Ja. Oder in, zur Not auch Closure. Genau, weil bei Python
0: gibt es ja so also per Definition ja keine Sicherheitsprobleme. Genau, bei <lacht> genau.
1: äh, überall anders, außer bei Ruby ja. gibt keine Sicherheitsprobleme. Egal. Ähm, <lacht> ansonsten habe ich noch einen ganz anderen äh, interessanten äh, Blogpost gefunden, wo es noch so ein paar andere Regression Bugs gab. Es gab anscheinend noch was in Action Missing, Performance Regressions. Ja gut, jetzt, ich meine, das ist auf ja auch jeden Fall äh, nicht sehr viel und so eine die eine oder andere Regression schleicht sich halt auch schon nochmal ein, aber dieses Scoping-Teil ist halt echt. Äh, ein bisschen, bisschen blöd übel. vielleicht
0: in dem Zusammenhang war ja, dass das ja nicht, ähm, also das, ich weiß ich es weiß jetzt nur bei der 3.213, das war ja eigentlich ja so ein Feature. Ja. Release, Bugfix, Schrägstrich, irgendwas und dann kam ja kam ja diese die Security-Probleme jetzt halt nochmal obendrauf und dann hat man das wohl noch schnell noch obendrauf geworfen und dann raus. Dann. Ja,
1: das ist auf jeden Fall ein Problem. Das ist auch hier, Jonathan Weiss von, von Skalarium, hat das auch angeprangert. Das ist im Grunde ja. eigentlich, das ist halt nicht besonders praktisch. Man hätte einfach noch einen reinen Security-Release machen können. Also, also vielleicht hätte
0: man eine Regression damit vermeiden können oder so. Oder das ja, aber das, äh das, das
1: zu, zu vermischen ist halt irgendwie grundsätzlich unpraktisch. Ja. Aber das Scoping, das ist halt tatsächlich einer, <lacht> einer gewesen, ähm, also der direkt durch den Security-Fix ähm, betroffen wurde. Padrino ist keine Lösung, weil da ist ja auch Active Record potenziell drin. <lacht> wir, wir zocken hier gerade Google doc gegeneinander. Ja, 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 ja. Mal gucken, wer gewinnt. Genau. Ich schmeiße einfach gleich alle raus. So, davon. So könnt ihr nur noch zugucken. Genau. Ja, das äh, zu, zu den ähm, Rails-Geschichten, das Security-Update, GitHub, E-Mail-Leak. Ja. Mhm. Ansonsten hat sich das irgendwie jetzt in der Vorbereitung der Sendung... Vorbereitung. Ja, die wird jetzt gerade gemacht. Genau. In ähm, auf jeden Fall... der also unsere Redaktion hat ja, jetzt... Die Redaktion, die Schattenredaktion. ...Sendeplan zusammengestellt. und ja, den Redaktionshut jetzt abgenommen. <lacht> Sendehut aufgezogen. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall DevOps äh, würde ich gerne mit euch drüber sprechen, weil heute Mittag ähm, haben wir schon beim, beim Mittag eigentlich. Mit dem Bast, äh, uns über Deployment-Sachen unterhalten. Na toll, nicht war nicht dabei. Ich ja, deswegen ja, ja jetzt nochmal. <lacht> das wäre ja dann auch langweilig, wenn du jetzt nicht dabei wenn du dabei gewesen wärst, dann hätten wir jetzt nicht nochmal ja. darüber reden können. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns ähm, Anlasspunkt war, letzte Woche war die Corona B und da gab es auch einen Talk über Deployment mit Chef. Wo oh,
0: ihr beide nicht dabei wart. Ja, deswegen das ist deswegen unterhalten wir uns
1: ja drüber. <lacht> aber du warst ja da. Ja, das reicht da, da. Noch. ja noch. Ja. Äh, naja, aber auf jeden Fall haben wir dann heute halt darüber gequatscht, weil also Chef Deployment ist halt auch was, wo ich auch schon mal ein paar Mal drüber nachgedacht habe. Und ähm, ja, irgendwie hat sich da bisher noch nie so eine, so eine gute Lösung äh, ergeben. Und der Bast macht ja, muss ja aufpassen hier, das Sift, ne? Und, ja, ja. Kein <lacht> Kontext. Entschuldigung. Ähm, auf die, jeden die Hörer Fall. müssen nicht wissen, was... Das ist richtig. Äh, sorry. Ähm, naja, auf jeden Fall war mir das irgendwie... Bin ich da nicht so komplett von überzeugt, dass man das irgendwie cool hinkriegt. Aber der Basch, der hat da einen ganz, ganz coolen Ansatz gehabt. Erzähl doch nochmal.
2: <lacht> ja, so, so, so richtig cool wird es ja nie. Wenn man sich damit abgefunden hat, dann kann man ganz, ganz leicht mit Infrastruktur leben. <lacht> ja. Und mit ähm, dem man nicht
0: deployt, oder? <lacht>
2: genau. Also, de, de, genau, das sicherste System ohne Netzwerk, ohne Strom äh, und nie berührt worden. Nee, ich glaube, es gibt einfach da keinen, es gibt ja keine äh, goldene Kugel für den Fall, aber wenn man, wenn man das findet, was für seinen Einsatzzweck das Richtige ist, dann freut man sich am besten und fängt gar nicht erst an, mit Leuten darüber zu diskutieren. Ja. Und dann äh, wird doch alles gut. Also, ich glaube, der Anfangspunkt der Diskussion war überhaupt, ob man nun parallel mehrere Hosts ausrollen sollte oder ob man seriell nacheinander die Hosts ausrotten oder ob man den, den Agent, also was ich vorhin gehört hatte, war ja, dass, äh, dass der Chef-Demon wohl cronmäßig läuft so. Genau, also, der läuft
1: halt alle Stunde plus minus
2: random. Eine <lacht> halbe, ne? Ja, also ja. Ach so, ja alle, alle. Genau. Aber das ist gekront oder das ist… Ja, äh, nee, das ist so ein Systemdienst,
1: der da läuft. Und, und
2: wenn der Run länger als eine halbe Stunde dauert, dann läuft der…
1: Das weiß ich nicht. Oh. <lacht> okay. Das passiert bei Chef nicht.
0: Äh, wenn also, das ein
1: Systemdienst ist, könnte ich mir vorstellen, dass er das irgendwie hinkriegt, aber ich äh, kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, <lacht> so Fragen, die ich mir <lacht> nie gestellt habe.
2: Ja. Nee, wir haben, glaube ich, nur angefangen, darüber zu sprechen, ob man nun die Dinger nun äh, halt periodisch im Hintergrund laufen lässt oder ob man halt sagt, man stößt den jetzt einmal an, wenn man ihn ausrollt. Und ähm, ich habe bisher schon beides gefahren und manchmal bin ich mit dem automatischen Rollout glücklich, sodass man halt irgendwie ein Update auf dem Master macht und die Puppet Notes aktuellen sie sich selbst, also man hört drüber, ich habe noch keinen Chef gemacht. <lacht> oder, das kein oder man fährt halt äh, komplett serielles Deployment und sagt halt, man rollt alles in einem Rutsch aus nacheinander, sodass man halt alle Hosts nacheinander ausrollt in Ruhe und dann, in meinem Fall jetzt das ist zum Beispiel ein Jenkins, der das Rollout macht, äh, der darf sich halt auf einen Host connecten, der ausrollen darf, also halt als User auf die Maschinen connecten und dann auch halt den Puppet Agent aufrufen. Und dann hat man so ein bisschen das das, Beide, das beiden Welten, dass man sagt, man stößt den Rollout an, im Jenkins. Äh, der verbindet sich zu so den Maschinen, die er ausrollen soll, äh, ruft den Agent auf und das Log hat man ja automatisch und ist ja nochmal einfach ein Shellout. Mhm. Äh, und dann kann man darin halt nach Fehlern suchen oder man kann äh, drin halt auch nach Fehlern greppen mit, mit Plugins. Aber Jenkins dann so.
0: äh, deployst du dann ein Host nach dem anderen. Dann das ist dann ein Host nach dem anderen, genau. Automatisch.
2: Genau, an der Stelle kannst du es ja auch wieder serialisieren. Du kannst ja sagen, du verbindest halt jetzt auf alle Hosts gleichzeitig und äh, führst auf allen gleichzeitigen einen Agent ja, aus. Also
0: so, so, so ein Diskussionspunkt äh, war auf, also auf der, auf der Corona-Bi, äh, auf der letzten war, dass man dann ganz schnell in diverse Probleme halt rennt. Also Das klingt äh, sehr das, speziell. Das, nö, das, äh, das wurde dann auch äh, konkret, ich meine, mindestens zwei Punkten gemacht. Also eine sind halt Migrationen. Also du hast halt irgendwie Migrations, die für deinen Rollout erforderlich sind ähm, und äh, ja, wenn du wenn du halt nicht alles gleichzeitig halt machst, so wie gehst du halt damit um, dass dann irgendwo Altercode Code läuft und irgendwelche anderen Sachen noch erwartet, die halt schon gar nicht mehr da sind und so weiter. Ähm, ist ja, ist ja jetzt nichts unlösbares, ne, aber mhm. man muss natürlich, wenn man sich dann für so eine Art von Rollo, Rollout entscheidet, ja. äh, also, genau, also wenn man sich halt da, äh, darauf festlegt, okay, wir wollen irgendwie jetzt nach, also über eine halbe Stunde hinweg unsere Maschinen irgendwie ausrollen und nicht alles gleichzeitig, gibt's ja legitim, ja. Ähm, aber muss man halt dann vorsehen, okay, du kannst ja nicht einfach äh, Spalten droppen, du musst halt irgendwie gucken, dass halt sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen Schema das funktioniert, wenn Ne? Also ja, da kommt ja auch wieder dann die Frage, wie gut du deine Software
2: gekapselt hast. So. Also wenn dein Backend irgendwie schreiend äh, durch, durch das Cluster läuft, weil halt irgendwie eine Spalte fehlt, dann... Äh
0: ja, aber ne, also selbst, aber ich meine, das ist ja dann egal. Also gut, ich meine, du kannst natürlich dein, dein, dein System halt schön, schön verteilen und kapseln und so, aber ja. irgendwann musst du trotzdem auf die Datenbank drauf. Genau. genau. Du hast ja halt in der Regel auch mehr als ein Host, der dann auf diese Datenbank drauf muss. Also hast du ja spätestens da auch wieder das Problem. Ne? Also, genau. Also
2: aber so in der Traumvorstellung von SOA hast du ja die Migration gefahren und die Backends, die damit rechnen, dass es eine neue Spalte gibt, sind schon drauf angepasst und die alten Backends äh, machen halt Crays Genau, vor, aber äh, du kannst halt
0: dann, also wenn du halt dann zwei äh, zwei Application-Server, sag ich jetzt mal, hast die jetzt halt diesen 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 Dienst halt bereitstellen, die muss du dann halt gleichzeitig, also da muss halt auch eine Strategie für haben, ne? Also Also genau. es ist halt egal, ob das jetzt alle auf eine Datenbank gehen oder ja. nur ein paar auf eine, du hast halt dieses Problem halt immer. Genau. Äh, und ein anderes äh, Problem war irgendwie, ich weiß mir so genau, irgendwas mit Rails spezifisches mit Asset äh, mhm. Aktualisierungskram, mhm. dass dann der eine Webserver dann schon irgendwie neue Assets hat und der alle also, kriechen wir so ganz zusammen. Mhm. Ähm, aber kurz kurz rum das sind ja alles Sachen die man halt lösen kann man muss ja. mal mehr oder weniger Hinschmalz irgendwie reinstecken um das halt irgendwie so ein bisschen zu glätten diese diese Problematik ähm, ist halt so die ist halt die Frage ähm, ja also wann ab wann will man das halt eigentlich machen also ab wann will man den Mehraufwand fahren zu sagen okay ja. ich kann ich muss Migration so mehrstufig machen damit halt irgendwie jeder damit zurechtkommt und ja, also es, oder ja, ja. Ja.
2: Beziehungsweise halt ab ja, da finden. wenn wenn du schon wenn du Backend-Maschinen hast, dann würde ich halt auch gleich schon irgendwie davon ausgehen, dass du zwei hast und dann hast du eh schon Schmerzen halt an der Stelle, wenn du nur eine Maschine hast und bist einfach. Dann, genau, dann kannst du an der Stelle ja. so lange wachsen, bis das nächste Team das übernehmen muss und äh, die <lacht> schreiben dann alles neu und dann ist das wieder klein. Ja, genau.
1: ja aber also gerade mit der Migration finde ich, also wenn du mehr Maschinen hast, <lacht> wo auf die du deployen musst und irgendwann wenn du nicht Gedanken ja. drüber gemacht hast, dann kann es halt auch einfach sein, dass du so eine Migration mal auf die Fresse fällt und dann stehst du halt auch da. Ja, ja. Und wenn das also, nicht äh, Postgres genau. ist, dann ist sie halt auch nicht in der Transaktion gelaufen und dann war es das halt. Genau. Da habe ich ähm, zum Beispiel
2: jetzt mit, mit Flyway zu tun gehabt, das ist ein nettes Migrationstool. Das gibt dann einfach aus. Bitte gehen Sie jetzt Ihre Backups holen. <lacht> so ein Alert. Genau. Ne, das ist nicht mal das ist eine Info. <lacht> das ist <eine> Info <lacht> im
1: Logfile. Wenn Sie die jetzt gleich haben, wenn wir äh, weitermachen.
2: Genau. genau. Ja, also ja, ja also Aber wenn, wenn du wenn du an der Stelle äh, jetzt zum Beispiel HTTP sprichst, wenn du jetzt von deinen Frontends auf deine Backends HTTP sprichst, dann kannst du ja schon ein bisschen danach filtern, sodass du weißt, ich roll jetzt einen äh, zweiten Host aus und in der Zeit kriegt er halt keine Schreibzugriffe und Sobald der emigriert ist, gehen die Schreibzugriff auf den zweiten Host ja. und der es, äh, erste
0: darf nur noch lesen oder äh, so? Also, wie gesagt, man kann ja. sich sicherlich verschiedenste Arten von Lösungen da einfallen lassen. Also der Punkt ist halt einfach, man muss was tun. Das ist jetzt nicht so, dass er sagt, ja cool, Deployment mit Chef. Äh, ach, wir haben ja jetzt einen Server, das ist natürlich doof. Äh, wie machen wir das denn so? Weil, ich meine, wenn du halt in, dieser typischen, äh, in diesem typischen Rails-Modus bist hier, generierst du eine Migration da, machst mhm. halt hier, ein gutes Feature gebaut, hier Card Production Deploy Migration und ab dafür und läuft ne? ja. und dann, also es ist halt nicht nur so, okay, du nimmst dir jetzt ja so ein Chef-Cookbook, das dann Deployments macht, sondern Nee,
1: aber äh, also, das, dann tut es vielleicht früher weh, was dann vielleicht auch eine gute Sache ist, mhm. aber wenn du halt, was passt, meint sobald du zwei Maschinen hast, du rennst auch ohne Chef-Deployment irgendwann in diese Probleme, ja. dass ja, du, äh, dass irgendwer fröhlich Migration anlegt und irgendwas auf die Fresse fällt. Genau. Ja. und ähm, ja es ist dann vielleicht ganz cool dass es früher auf die Nase fällt
0: ja das, das stimmt das stimmt ja
1: aber diesen stimmt. Ansatz halt irgendwie diese also die Chef-Clients in dem Fall oder die Puppet Agents die die Ziel anzustoßen das ist dann also das ist halt irgendwie dann die Lösung ne? also das das finde ich auf jeden Fall viel ja. sympathischer als bei Chef irgendwie darauf mhm. zu warten oh ja mal gucken in der nächsten Stunde ja. werden wahrscheinlich alle durch sein ja ja das
0: das, das stimmt aber es löst sie also es löst natürlich trotzdem nicht das Problem äh, wenn du ähm, Migration hast, ne? Nee, nee. Weil nee, nee. Du, we du weißt ja trotzdem nicht in diesem drei Minuten Run, wann er dann, so dass dann jeder zum gleichen Zeitpunkt. Nee, ja das, nee. das muss, das
2: muss schon, das muss Teil deiner Strategie halt sein. Also du musst jede, jedes Rollout so machen, als wäre das eine Migration drin. Also es darf, es darf nicht so sein, dass du Angst hast, wenn da jetzt eine Migration drin ist, sondern du merkst, sollst du am besten gar nicht merken, ob es migriert hat. Also, ja. also muss schon ein ganz normaler Teil sein. Also
0: halten wir fest, wir wollen eigentlich so, ein, so eine monolithische App haben, die mit der Datenbank spricht. Pie und dahinter, und dahinter,
1: und dahinter ist halt alles serviceorientiert, weißt du? <lacht> genau, genau. Problem solved. Genau. Nee, wir können eigentlich festhalten, dass. dass dass man schon gerne hätte, dass das Deployment-Teil deiner Infrastrukturprovisionierung ist. Das so, war heute Mittag ja auch nochmal so ein Punkt, ne? Ist das überhaupt, mhm. gehört das überhaupt da rein oder gehört das nicht da rein? Ja, und, und du musst äh, halt noch
0: vorher anfangen. Also deine deine Applikation mh? muss damit klarkommen. Also du, du musst halt eine Strategie haben, wenn du, also wenn du nicht feste, also wenn du nicht harte Downtimes haben möchtest, musst du quasi beim beim Entwickeln deines Features schon
1: damit nehmen. Noch weiter davon.
2: Weit davon, weil wenn du. Wenn du migrierst, dann ist das ja eine Version. Das ist ja nicht umsonst eine Version. Also genauso wie deine Software ist deine Migration ein, ein Softwarestand. So und wenn du weißt, so ich, ich füge hier eine neue Zeile in meine Impressions-Tabelle. So dann wird das wahrscheinlich das nicht den riesen haben und du kannst sagen, okay, mein Softwarestand äh, hält noch die nächste Major aus, ob da jetzt nur die Migration ausgeführt wurde oder nicht. Und eine andere Migration irgendwie macht jetzt halt irgendwie eine große Migration über alle User-Tabellen. Und die willst du halt, die wirst du nicht abwärts- und downwärts kompatibel dann, dann mitführen können. Ja, so. das
0: wäre das, das einfachste ist halt wirklich ja. äh, einfach Downtime machen, ne? Also, äh, also ja, was heißt Downtime machen? Aus? Einfach so
2: das, das Wissen um die Migration kannst du dann in API abbilden. Du kannst ja sagen, so ich bin äh, der Backend-Teil so und so und ich kann mit Datenbanken sprechen, die mindestens diesen Migrationsstand haben und maximal diesen Migrationsstand. Und dann kann dein Backend ja noch ein bisschen würdevoll mit der Datenbank umgehen, so selbst wenn die halt äh, Jetzt schon auf dem Stand ist. So. Genau,
0: aber, aber genau. das, aber, Und, äh, jetzt da, aber genau. Software muss das halt trotzdem kennen. Also, sie genau. muss halt wissen, es ja. kann sein, dass das das Schema ist, kann aber auch sein, dass das jenes Schema
2: genau. ist. Genau. Und das ist schon wieder richtig hässlich gekoppelt, wahrscheinlich.
0: Genau. Also, <lacht> ist halt auch fies, ne? Oder keine Datenbanken verwenden. Ja. Ja, oder oder keine, keine, keine schemabehafteten Datenbanken verwenden. Weil genau, dann, dann musst du den Scheiß ja auch machen. Ne? Das ist ja, ja nicht doch. so, dass, <lacht> <lacht> das ist ja eher noch schlimmer. Wobei, auf der anderen Seite, wenn du natürlich immer davon ausgehen musst, dass du unterschiedliche Sachen bekommst, du kannst du einfach
1: immer Code on the fly generieren. Ja. Mhm. Und so <lacht> Model-Driven-Development und so. Genau, ich schmeiße genau. immer in so einen Code-Generator rein, aus dem MDA-Umfeld. Dann fällt und, dann schon ja. das Richtige Raum. <lacht> genau. Und für den, den Rest ja. schreibt man einfach in ein View. Ja. Richtig. Ja, ist halt ein nicht-deterministisches System wahrscheinlich am Ende. Naja. Ja.
0: Ja gut, aber ich meine, so Zero-Downtime-Deployment ist dann vielleicht auch irgendwann einfach zu aufwendig, ne?
1: Ja. Ja, also, also bei manchen Features... Also man ist kann auch dann, einfach
0: keine Zeit beim Deployment verbringen und einfach die nächste Woche im Büro dran nacharbeiten. Ja, das geht auch. Ja, aber also ich meine, das muss man ja auch irgendwann, die Entscheidung muss man auch irgendwann treffen, ne? Also wenn du halt irgendwann sagst, boah, wir müssen so viel extra Aufwand reinstecken und hässliche Sachen machen, mhm. um irgendwie das äh, so also um halt jedes Deployment, egal ob Migrationen drin sind oder nicht, halt äh, so, so sauber ja. über die Buhnen zu bekommen. Und wahrscheinlich so gut Und stattdessen Mitte. einfach zu sagen, alles trotzdem schon so weit durch zu automatisieren, dass du das halt in fünf Minuten äh, im normalen Fall halt äh, so mit Downtime durch, durchbekommst, dann ist das ja also
1: Ja wahrscheinlich hast du 80% deiner Deployments deiner sind eh ohne Downtime, weil ja. äh, die Migration nicht das Problem ist. Ja, genau.
2: Oder wenn man was wir heute dann nach dem Mittagessen, wo du auch nicht dabei warst, besprochen hatten. Wenn du zum Beispiel eine, eine Nginx-Config hast mit 500 Sekunden Timeouts, so und dann kannst du in der Zeit kannst du eine App migrieren und äh, Mittagessen <lacht> und genau. dann Kaffee kochen ist der Port und immer noch
1: offen. <lacht> genau, ist kein Problem läuft läuft geht doch nicht in nginx muss hr proxy sein ach so stimmt ja <lacht> ja das ist ja. die lösung alles einfach kein Re request rufen. festhalten genau migrieren <lacht> teste ich äh, komm gleich später ja <lacht> genau, okay. äh, anderes gerade im keller <lacht> ja cool das wird so zum deployment aber das okay aber so tools dafür ne, muss man sich eigentlich selber machen ne
0: ja und das, also, und das kommt halt extrem drauf an wie du das jetzt halt machen möchtest ne also wenn wir ja schon gemerkt, so, dass es so verschiedene Gründe für verschiedene Strategien. Äh, ja, noch eine Fassbrause, bitte. Äh, also so, das ist halt gute Gründe für verschiedenste Strategien irgendwie geben kann und danach muss man halt irgendwie gucken, welches, welches Tool...
1: Ach, sehr, sehr hervorragend. Gut.
0: Welches, äh, welches äh, Tool kommt mir da irgendwie ähm, am meisten entgegen und bildet das halt irgendwie ab, wie ich das halt brauche. Ja. Also ich würde jetzt nicht hingehen und äh, <lacht> im Vorhinein sagen, ja, ich möchte... Äh, nacheinander deployen so und dann mal überlegen, warum man genau. das eigentlich braucht. So ja, vielleicht
2: kannst du auch gruppenweise deployen. Du kannst ja sagen, wie, du machst halt irgendwie einen Rollout über die Frontends und danach über die äh, Backend-Server und danach
0: irgendwie. Kann auch sein, dass, dass du verschiedene open. Gruppen ja. verschieden deployen möchtest, ne? Also ja. Frontend, ja. Stateless, alles gleichzeitig, Scheiß drauf und Backend vielleicht irgendwie genau ja so nacheinander, weil muss musst halt gucken. Ja, also.
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall nicht die eine Lösung. Nö. Ist halt stark irgendwie vom Umfeld, was hat man überhaupt für Tools zum Einsatz? Wie, ja, so halt sehr, sehr abhängig von dem, was man sagt. Also gute ist
0: dann hauptsächlich per Puppet, ja? Die ja N Nicken ist gut im Podcast, ne? <lacht> <lacht> Über
1: ja. Jenkins via Puppet. Nee, via Pub via Jenkins mit Puppet. So, ja, das ist krass. Auf jeden Fall Jenkins genau. ist voll das krasse Tool. Ja. Genau. <lacht> Geht für alles. Kronersatz. Browser Shell. Browser Shell, genau. Ja. De Deployment-System, alles. Cool. Dann Chef
0: Capistrano, was war das? Ist das? Genau,
1: für Leute, die nicht über Chef deployen wollen äh, oder Puppet, sondern das mit Capistrano machen, aber trotzdem ähm, einen Chef haben, um, um die Server äh, zu provisionieren. Und wie das dann halt so ist, gerade in der Cloud, dann ändern sich halt schon mal IPs oder sonst so ah. Kram. Mhm. Äh, hat man mit diesem Chef Capistrano. Ich habe es jetzt noch nicht konkret ausprobiert, aber es, es steht auf jeden Fall demnächst mal an, weil im Moment wird eine Jammel gepflegt, wo die Hostnamen drin stehen, Uah. was halt total unpraktisch ist. Ist ja auch nicht sicher, ne? <lacht> 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 ähm, äh, nee, auf jeden Fall nee. äh, erlaubt es dir dann deine Rollen. <lacht> Äh, über über äh, Chef suchen zu definieren. Also es ist einfach so ein, so ein,
0: so che so ein Chef-Client drin und du kannst halt also ja, ich äh, habe ich jetzt nicht genau aber meine ich, der wird ähm, irgendwie
1: halt mit, der, mit dem Chef-Server reden und du definierst halt hier pass auf, das ist mein Chef-Server und für Stage ja. die Stage-Rollen sind halt äh, so und so zu suchen. ist eigentlich ziemlich cool, weil ja, ich meine, also ich
0: mein, ich habe das mal äh, in ähnlicher Form auch, also ich mit, musste mal oder beziehungsweise ich habe mal mit Capistrano mal ähm, das ja so als ja, Execution Framework mal irgendwie eingesetzt und habe dann halt auch über AWS-API dann die ja. eigentlichen Targets halt rausgesucht. Das dauert halt ewig, aber ähm, das würde das wahrscheinlich ja also was in der Richtung wird das wahrscheinlich sein. Ja, ne? genau.
1: Also, du, man kann das okay. halt auch einfach. Du sagst die, halt die, die
0: Chefrolle, Datenbank, also deine Daten, deine DB-Server sind halt folgende genau. Chefrolle, mhm. such die mir mal genau. alle zusammen. Man kann das ah. Environment
1: ja angeben, man kann dann ja auch sogar sagen, ich brauche nur die, die alle, die links im Rechenzentrum stehen oder alle, die rechts im Rechenzentrum stehen. Oder so. ja, man ja. kann ja da beliebig... Äh, Zweites drüber, Weg rechts. Genau, nur auf den möchte ich jetzt deployen. Ähm, ja, das kann man cool. damit halt machen. Äh, ja, sah ganz cool aus und bevor man sich das mit irgendwie Knife auf der Konsole und da das, selber zimmert. Das äh,
0: werde ich mir morgen, glaube ich, mal reinziehen. Mhm. Mh. Ist ähm, jetzt neues das System. ist echt lustig, oh, aber ich hatte, okay. ich hatte
2: was ähnliches mit Puppet vor und es sieht so aus, als ob er das hier mit, äh, mit Chef macht. Also, Weil wie gesagt, du hast bei Puppet ja das gleiche Phänomen. Du ja. hast halt Master, du hast halt Agents und du kannst halt entweder den Master so aufsetzen, dass die Agents mit ihm sprechen können oder du machst halt masterlos äh, das Rollout und die Agents bringen ihre Manifeste selbst mit und das kannst du ja also, also so eine Lösung wäre halt äh, spannend für so, ich brauche jetzt halt einen Host und ich brauche nur irgendwie einen Nginx drauf mit ja. der Config und ich schieße jetzt einfach mit Capistrano drauf. Ja. Das,
1: ja. das äh, finde ich auch ganz cool. Ja, ja im, im, weiter im Zuge von, von Chef, äh, bin also das Problem bei Chef hat man halt seine ganzen Kochbücher oder bei Puppet die Manifeste, das ist so, ne? Die, ja. die, da Sprengen. steht halt irgendwie drin, was zu tun ist, also es besteht dann halt aus Rezepten, Attributen und allem anderen möglichen Schnickschnack. So, die schreibt man manchmal selber, ganz viele davon gibt es irgendwie bei OpsCode selber oder von irgendwelchen anderen Leuten, bei GitHub oder Gott weiß wo und die sind natürlich dann irgendwie voneinander abhängig äh, mitunter und das erinnert alles so ein bisschen an Gems, die ja auch voneinander abhängig sind und die man Gott weiß woher bekommt mhm. und äh, für Gems gibt's ja zum Glück Banda jetzt eine lange Zeit und äh, bis vor kurzem musste man das bei Chef irgendwie sich alles so selber zusammenlöten und hoffen äh, und hoffen und dann irgendwie, das war, nein wollen wir nicht drüber reden, das war ganz schlimm. <lacht> Ähm, und ähm, ja, bei AdCloud nutzen wir im Moment Librarian-Chef und Librarian ist quasi sowas wie Bundler für alles außer Gems. Mhm. Librarian Chef ist so das einzige, was sie im Moment konkret implementiert haben, halt für Chefkochbücher.
0: Hatten wir das nicht,
1: hatten wir das nicht schon
0: mal, so dieses äh, Plattform Independent äh, hier, dieses, ja, ja, Süß, Zeus, Plattform Independent hier, Process Spawner, <lacht> unterstützt momentan nur Rails
1: <lacht> oder irgendwie sowas, ja, ne? genau. Und auch nur mit Ruby, nicht mal, noch nicht mal mit JRuby ja, oder sowas, ja. also so. ganz absurd. Naja, auf jeden Fall dieses ähm, librarian Chef, also abgesehen davon, dass es einfach absurd ist zu schreiben, weil ich mich jedes Mal vertippe. Hätte ich keine äh, History. L Libarian. Ja genau, ist einfach ein blödes Wort. <lacht> ähm, ja, habe ich letzt per Zufall, also äh, so halb per Zufall irgendwie über, über die Suche nach, nach bestimmten Kochbüchern halt gefunden. Äh, Burkshelf Berg, heißt es, mhm. von äh, Riot Games, die League of Legends bauen. Und die haben irgendwie ihren ganzen Kurs, sie machen anscheinend ziemlich viel Ruby und mhm. ziemlich viel Chef. Ist auf jeden Fall auch ein überhaupt lohnender GitHub-Account. Also, die haben noch ein paar ganz andere interessante ähm, Sachen für, für Chef. Und mhm. dieses Burgshelf, abgesehen davon, dass es eine eigene Internetseite hat mit einer akkuraten Dokumentation, sah viel, viel sympathischer aus. Also, man kann auch mehrere Quellen im. Bergfile heißt es dann. Hm. Heißt es Bergfile? Aber glaub, das, das hat, es hieß hat, hat das
0: nicht so, also es lehnt sich doch bei einer Chef-File schon so ein bisschen an, oder? Von ja, es ist, halt,
1: äh, es ist halt, Es ist die lehnen sich halt alle an das Band, also das Gem-File an. Ja, ne? ja. Steht halt irgendwie Cookbook, Namen und dann Version. Mhm. Äh, und bei diesem börg so wie ich das verstanden habe, kann man in dem Bergfile mehrere Sites angeben. Also entweder Opscode oder irgendwie GitHub.
0: Sites sind dann so die, äh, die, 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 die source repositories Genau, oder? die
1: Cookbook-Repositories. Und Opscode ist halt die die Community-API. Mhm. Ähm, und dann kann man halt auch sagen, hier, ich möchte das gerne über GitHub haben. Und alles, was er dann darüber installiert, löst er über das Work-File dann halt auf. Was halt den Vorteil hat, dass also ich habe jetzt halt den konkreten Fall gehabt, ich habe ein äh, First-Class-Cookbook sozusagen geschrieben, was eine Abhängigkeit auf ein anderes Kochbuch hat, was aber... Eigentlich ja nicht ins chef gehört, weil es ist ja schon eine Abhängigkeit von irgendwas, muss ich trotzdem ins chef schreiben, weil es halt von GitHub irgendwo geladen werden muss und nicht von Obscode. Mhm. Es ist halt, das, ähm, ist halt doof. Und wenn der das einfach selber checkt, irgendwie über Reihenfolge und so, ähm, ist das halt ganz cool. Und insgesamt scheint es so ein bisschen, ja, überhaupt ein bisschen besser dokumentiert zu sein. Es hat eine Vagrant-Integration, die fand ich ganz cool.
0: Ah, ähm, also Integration in, inwiefern? Also ja, der
1: hängt sich in den, also du kannst dann halt einfach, äh, warte also, hier, wie war das? Du so? kannst ihn dann als
0: ähm, Provisioner benutzen.
1: Ja, aber der hängt sich einfach so transparent, wenn du Vagrant Provision machst, dann, dann zieht er sich einfach mit, mit Chef Solo die Kochbücher, die da sind, und, und führt dann Sachen aus. Also muss halt nicht, also der weiß dann halt einfach, wo die herkommen. Weil sonst hast ja das Problem, du machst zwar Chef Solo, aber die müssen ja irgendwie auch noch. Die müssen erstmal auf diese Vagrant-Box drauf.
0: Das macht er aber auch schon so automatisch. Also, du ja, musst ihm nur ein Wozette, Verzeichnis ja, geben. Ja,
1: genau, du musst ihm ein Verzeichnis geben. Und das macht er dann halt für dich. Weil das das, hat, ja, äh, das ja. Ja, ja,
0: ja, gut, okay. Ja, ja. Und ja, 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 ja. Das ist also, halt ganz praktisch. Du musst
1: halt nicht selber das irgendwie da eintragen, sondern er sorgt ja. dafür, du kannst halt mit dem dem äh, Bergchef deine Kochbuch-Dependencies managen und wenn du Vagrant dazu hängst, dann gibt er den Vagrant halt direkt weiter hier, das ist das Kochbuch ähm, Aber das, das doch dann
0: trotzdem alle, alle Kochbuchs runterladen und die in den richtigen Orten liegen, ja, ja, genau, aber ja.
1: das, äh, ne, der halt, halt dafür, dass
0: das dann halt schon up-to-date ist und so weiter hm.
1: Genau, und das ist, die ist halt irgendwie äh, ziemlich easy ähm, die Integration, also du bindest das halt ein und machst dann halt Vagrant-Provision und dann sorgt oh. er halt dafür, dass ähm, dass alles da ist, wo es sein soll.
0: Diese Probleme gibt es bei, bei Puppet wahrscheinlich nicht, ne? Jeder nee, macht also man also einfach alles per Hand.
2: <lacht> also, also jeder <lacht> schreibt einfach immer alles neu. <lacht> genau, nee, es, es, es klingt wirklich genauso. Also es gibt halt äh, die gute Idee eines Module-Files. Mhm. Ähm, dann gibt es manche Manifeste, die liegen bei Puppet Labs. Dann gibt es manche Manifeste, ja. die liegen bei GitHub. Die werden geforkt, äh, gepatcht, dann vergessen. Die werden teilweise halt unter dem gleichen Namen einfach nochmal irgendwo anders hochgeladen oder die werden einfach unter dem gleichen Namen völlig umgeschrieben.
0: Es scheint doch irgendwie so ein, so ein, so ein prinzipielles Problem zu genau. sein, ne? Das also ist einfach,
2: das liegt daran, dass die Leute zum Beispiel jetzt anfangen, irgendwie den Nginx mal unter Debian zu probieren, dann geht er da. Dann wird da eingecheckt. Dann kommt irgendjemand, macht das mhm. Ding für Ubuntu
0: lauffähig, bricht den Debian-Support. Scheiß drauf, weil er kein Debian sondern genau. Nur Ubuntu. Und genau. Ja, ja, okay. So, dann irgendwann
2: geht der Maintainer schon dran, versucht das Zeug zu konsolidieren. Dann kommt jemand, der das auf Red Hat haben möchte und dann ist meistens schon der Eigentümer verstorben, verzogen äh, und äh, <lacht> die Teile liegen irgendwo herum. Also, es gibt ein paar Sachen, die sind sehr gut, ähm, aber es gibt auch viel richtig schlechte Plugins.
1: Ja. Das ja, da das, also, das
0: ist wahrscheinlich. Also, es gibt ja auch eine Menge Cookbooks, die einfach so einfach sind, ja. dass du dann einfach sagst: Okay, bevor ich das jetzt hier da generisch eingebaut habe, um mein Problem jetzt zu lösen, genau. äh, mache ich es einfach neu. Also, das ist zumindest genau, das häufig, äh,
1: was, man so, äh, was man so antrifft. Ja, genau. Und da das Problem hatte ich nämlich letzte Woche auch, weil ich bei Asyslog irgendwie was erweitern wollte. Da habe ich mir erstmal sagen lassen, dass Asyslog eigentlich grundsätzlich eine schlechte Idee ist, aber das ist halt irgendwie bei Ubuntu halt am Start. Ähm, naja, ich brauchte auf jeden Fall eine Erweiterung für das Ersysloch-Kochbuch, hab dann auch äh, das ein Fork davon gefunden, wo da Teile schon von drin waren, von denen, die ich brauchte. Äh, hab dann gedacht, okay, super cool, mache ich das einfach weiter, hab dann auch ein Issue bei Chef gefunden im Gyro und da war dann schon, wie wie das weitermachen wollte, ähm, er hatte das dann so eingebaut, und gesagt, super cool, ne? Mhm. ganzen Tag daran rumgewerkelt, das ordentlich eingebaut, machst du mal einen Pull-Request auf drückst du auf Pull-Request und wollte schon anfangen zu tippen und sehe dann die Box hier, bitte lies unsere Contribution Guidelines. Klicke <lacht> dann da drauf, denke okay, machst du mal, ne? wenn die da schon was hinschreiben. Von ja, da habe ich dann, äh, hab sich dann einfach sein lassen. <lacht> Man muss sich dann in diesem Gyra erstmal einen Account machen, dann muss man dann einen Bug aufmachen, dann muss man seinen Pull-Request referenzieren und dann hat man irgendwann vielleicht beim Glück. Also du musst und aber und, aber ähm, du musst
0: jetzt nicht irgendwelche Patch-Files dann und Sonst so, so einfach nicht Gyra?
1: Äh nee, das nicht, aber es ist so also relativ aufwendig, das überhaupt einzustellen. Und dann stand dann halt, ja, regelmäßig schauen wir da durch und entscheiden, ob uns das passt <lacht> oder nicht. So <lacht> ungefähr. So und Ach, deshalb äh, geht das nicht. Curated Content. Ja, das, deshalb klappt das nicht. Und dann heute bei der bin ich dann halt wieder darüber gefallen und äh, da stand dann halt, oh du musst dann irgendwas unterzeichnen, dass das da What? wegen der Lizenz. und <lacht> <lacht> Also auf jeden Fall ähm. habe ich mir gedacht, es ist kein Wunder, dass es Kraut dort drüben ist. Auf ja. jeden Fall der Chef fällt. Ähm, ja, dann habe ich auf jeden Fall einen anderen Blogpost gefunden, der halt äh, ne, genau auf diese Problematik eingegangen ist. Äh, ja und es gibt wohl dann einen common pattern, um dieses Problem zu, anzugehen, Davor. nämlich dass du Rapper-Kochbücher schreibst und das habe ich jetzt auch gemacht und das ist eigentlich ganz cool. Also du nimmst ja. halt das Basiskochbuch und schreibst dann deinen konkreten Kram da rein, weil meistens sind die ja, also für ganz viele Sachen, die können halt irgendwie so 80% Prozent und dann so ein bisschen Kram halt nicht, wie ja. das Asyslog oder Haproxy, was ich jetzt halt brauchte. Ähm, gut, das machst du halt so ein Rapper-Kochbuch. Und ähm, ja, kannst das einfach für dich selber pflegen und hast halt nicht immer den Hessel, dass du irgendwie dein ähm, das Community-Kochbuch, was du da geforkt hast, das musst du dann irgendwie aktualisieren, deine Änderungen wieder da rein spielen, naja. das ist alles so durchmischt. Also und da gibt es wohl auch ein Jam, was dir dabei hilft, wie Chef Rewind heißt das, das habe ich mir aber nicht angeguckt, aber in dem Zuge hat das auf jeden Fall verlinkt, der Typ.
0: Wobei ich, also ich frage mich natürlich trotzdem, wie, wie, wieso, also ich meine, die, die Opscode-Kochbücher werden ja alle
1: von Opscode-Maintained, ne? Genau. Also, also hm. die sind auch alle, also äh, also gerade bei den Opscode-Sachen, das, was der Basch gerade meinte mit den Distributionen, das haben die ganz gut im Griff. Mhm. Und da habe ich dann auch das erste Mal irgendwie einen äh, Testlauf gestartet, das hat eine halbe Stunde gedauert, weil da irgendwie vier äh, virtuelle Maschinen hochgefahren hat, das auch auf, ausprobiert hat mit Vagrant und all so Kram und Dinge runtergeladen. Du hast das bei dir lokal? Ja, ich war dabei so ein Kitchen-Test-Ordner so. und mal auf äh, hier im ah, mal. Cool. Hat dann ziemlich lange gedauert, aber die, oh, die scheinen relativ ja
0: also ich frage mich Arbeit ich frage mich halt einfach nur so wieso also wieso es halt nicht mehr ähm, ja also Maintainer von Cookbook's halt gibt die irgendwie unabhängig jetzt von Obscode halt da echt dahinter hängen, dass halt...
1: Ja, also das ist wohl so, dass du dann schon Contributor werden kannst, auch wenn du nicht für Obscode arbeitest. Also dieses asus -Loch kochbuch wird ja, wohl von halt einem mitmentiert, mit ne der halt von Riot Games ist.
0: Weniger aber dogmatischen Prozess <lacht> da und ein bisschen... Ja,
1: aber es also ist halt einfach auch, glaube ich, anstrengend, so Teil, also wenn das wirklich sauber durchlaufen soll, überall ist das einfach viel Arbeit, habe ich jetzt gemerkt. Weil ne, mhm. ich hätte dann eigentlich auch Tests schreiben müssen, muss dann dafür sorgen, dass also auch CentOS, äh, irgendwie ja. Debian, Ubuntu überall sauber durchläuft und irgendwie Arc Linux ist ja, ja. auch mal mit dabei. Also,
0: ne, also was natürlich ähm, vielleicht auch nicht für alle Projekte eine Lösung ist, aber wenn ich mir zum Beispiel das äh, RIA-Cookbook angucke von, äh, von das wird ja von Besho direkt mhm. gepflegt und äh, Gut, die buttern halt da ordentlich halt Zeit da rein. Ne? Also du kannst halt, es ist halt super generisch, du kannst, es ist halt auch getestet mit zig Distributionen und äh, also alles, was sie halt sowieso schon targeten ähm, und äh, unglaublich mächtige Konfigurationsmöglichkeiten, also tr trotzdem halbwegs übersichtlich, also mhm. nicht äh, kein Mega-Brainfuck dann, da irgendwas zu konfigurieren. Äh, aber ja, also vielleicht ist das halt auch so der einzige Weg, du findest halt Chef cool und du maintainst irgendein Projekt ja. und dann nimmst du es halt einfach mit so genau. ähm und du musst es auch, auch mögen, weil ansonsten hast du das Problem,
2: dass die meisten du Leute Chef? das nein, nein, du musst du musst da auch dahinter stehen und auch irgendwie Interesse daran haben, das irgendwie so kompatibel wie möglich zu machen. Weil ansonsten ja. hast du meistens Leute, die haben ein Problem gelöst, die wollen halt Warnisch äh, Einsetzen und drei Parameter ändern. Das heißt, ja. das heißt, du hast ein Manifest, was drei Parameter ändern kann, wenn du Glück hast und nichts anderes kaputt macht. Aber eben, wenn du halt reingehst in diesen Sumpf-Testen, Cross-Plattform oder Cross-Distribution, ja. ähm, allein halt die, die, die LTS-Ubuntu so durchzutesten, ist ja trotzdem halt auch ein halbwegser Aufwand so. Und dann halt auch diese ganzen äh, Variationen, die du noch hast, wenn jemand eine, einfach jetzt so Nginx zum Beispiel installiert über Ubuntu um, Runde kriegt ja noch fünf Dateien mit, die einfach so herumliegen da drin und wenn du die nicht auch in deinem Manifest mit aber also, hast.
0: Eigentlich muss man ja, also mit mit dieser Ausgangssituation im Hinterkopf, muss man auch eigentlich das, das Contributen so einfach wie möglich machen, äh, damit halt, also weißt du, damit dann einfach dieser Widerstand halt weg ist, zu sagen, ich fogg den Scheiß jetzt einfach und ja. Kloppt das da einfach selber da rein, weil ich will jetzt weiterkommen, so. Ja, aber du hast im Zweifel
2: jemanden, der das halt, wie gesagt, für Debian maintaint und der kann deinen Change für Sendos nicht testen. So. Und es gibt halt irgendwie keine gemeinsame Basis, dass man sagen kann, so, irgendwie, es gibt jetzt einen Testcluster, auf dem das alles ausgeführt wird, so. Also, das wäre vielleicht eine Lösung, dass man irgendwo ganz viele Maschinen hinstellt. Kann man das nicht mit ganz vielen.
1: Ja, aber Homebrew hat ja so, ne? Ja. Ist ja dafür gesammelt. Ja. obwohl die halt auch nur Mac X, -X tagen. Ne? Also die Menge der Möglichkeiten wird da halt auch sehr stark ja. Genau. Ja, ja, ist auf jeden Fall ein, ähm, ja, auch da irgendwie ein relativ ungelöstes und komplexes Problem einfach durch die, ja, ja. und sowas wie Viria ist halt groß genug, dass sie da Energie reinstecken. Ja, gut, ne? ist halt
0: vor allem halt deren Interesse daran. Ja, also richtig. die werben halt damit so, ist halt voll einfach, äh, was den Betrieb angeht und dann sind die natürlich dahinterher, dass das halt dann im paar auch, äh, dafür, dass es halt auch auf der Ebene halt sauber, genau. sauber halt läuft. Ne?
1: Ja. So, und dann, aber ja. ansonsten,
0: ja, ist halt irgendwie noch so ein, also es ist auf jeden Fall noch unbefriedigend und auch irgendwie noch so ungelöst. Ne? Ja, aber das
1: mit diesen Rapper Kochbüchern, das hat sich jetzt ganz gut angefühlt. Das ist das erste Mal, wo ich denke, oder gedacht habe, ja, das, das ist ein Weg, der, der mich nicht total ankotzt. Ne? Weil dieses Forken ist halt für die Tonne ähm, und irgendwie komplett neu machen ist ja irgendwie auch blöd, weil Aber das, das, die, die anderen sind das, ja mit schon dem rappen
0: bringt dir ja auch nur, also du kannst, also was kannst du dann da kon
1: äh, konkret dann damit machen? Ja, ich habe jetzt, also du kannst also dann als das Beispiel, Beispiel, ja. zum Beispiel, also was, was ich äh, konkret machen musste, ich wollte ein HA-Proxy installieren und dafür sorgen, dass der, also der kann halt nur nach äh, UDP loggen, also schreibt nicht in File. Das heißt, ich musste auf jeden Fall ASyslog so konfigurieren, dass er UDP akzeptiert. Und das dann, die, die äh, Facilities, die im HA-Proxy angegeben sind, die wollte ich dann halt in die in entsprechenden Files schreiben und irgendwie noch irgendwo anders hin vorwarten. So, das heißt, ich habe jetzt so ein, so ein Rapper-Kochbuch für irgendwie Service-Load-Balance-Service Service genannt, wo ich zum einen die hier definiert habe auf HA-Proxy und Asys-Log, mhm. was schon mal ganz cool ist, weil das fliegt nämlich dann automatisch irgendwie aus irgendwelchen D data Rollen oder sonst irgendwas raus, sondern deine Dependency ist da halt hart verdrahtet. Du kannst da irgendwie konkret Readme reinpacken, wenn du so ein Load Balancer für den Anwendungsfall haben willst, dann kannst du die Parameter setzen. Die meisten davon werden einfach weitergereicht an HA Proxy unten drunter mhm. und nur irgendwie so diese Logging Spezifischen werden halt anders ausgewertet. Die werden nicht weitergereicht an HA Proxy an das HA Proxy Kochbuch. Und äh, ich, ich setze dann halt, also es gibt nur ein Default-Rezept, der sorgt ja dafür, dass der Asus installiert wird, dass die H proxy config da in dieses äh, entsprechende Verzeichnis gepackt wird, HA-Proxy ja. installiert und
0: fertig. Also ein ganz häufiges Problem ist ja, dass dann halt irgendwie die Konfiguration halt irgendwie ist halt ein großes Template und da sind dann halt so ein paar Stellen halt noch nicht dynamisch, weil der Maintainer noch keine Notwendigkeit gesehen hat, da äh, diesen Wert irgendwie zu parametrisieren. Das kannst du ja dann nicht mehr, oder geht das dann auch, kann man das auch mit dem Wrapper machen? Ja, also das Template. Das, also das also
1: ist halt ganz praktisch, ne? Du hast halt der der legt ja halt auch dieses eine Hauptkonfiguration an. Die musst du in der Regel nicht anpacken. Also die Wahrheit ist, ich habe halt das Asus teil gepatcht und geforkt, <lacht> was halt mir das erlaubt, aber im ja. Grunde hast du da halt sowieso Unterverzeichnisse, wo du ja. deine eigene Konfiguration reinpacken kannst. Mhm. Dann habe ich da einfach jetzt ein Template selber gebaut, in das Rapper-Kochbuch gelegt, was ich da reinschmeiße.
2: Aber ja. was heißt dann Rapper? Also das heißt, du hast ein Kochbuch, was ein anderes Kochbuch nur referenziert,
1: nicht genau. erweitert? Nee, erweitern tut es nicht. Okay ist also ein Template liegt bei mir und du ja. kannst dann sagen hier schreib mal bitte das, das Template nimm das hier also schreib äh, den Kram aus dem anderen Kochbuch aber nimm mein Template ja also die haben dann welche Provider wo du dann sagen kannst hier schreib mir mal so ein Konfigurationsfile ja. äh, für ein Asus log und normalerweise nimmt der halt sein eigenes Template oder du kannst ihm halt ein anderes geben
2: Okay, ja Der gut, halt also ja, dafür, dass ja, die wenn, wenn er davon ausgehen kann, dass du das machen kannst, dann ja, also ja. Weil ansonsten hättest du Webpacket halt, halt auch ein Problem, du
1: kannst halt, eine Datei ist eine Datei ist eine ja. Datei, also. also. da, klar, es hat auch seine Grenzen, aber in ja. dem Fall, wo halt die Ausgangskochbücher relativ cool waren, war, war das ein ganz guter Weg eigentlich. Ja, ja. Cool. Tja so das dazu und dann äh, vielleicht noch und dann können wir das Chefthema wahrscheinlich auch abschließen habe ich noch einen ganz äh, interessanten Bug den Bug der Woche irgendwie weil oh, oh. bei Chef völlig, völlig bescheuert Achtung
0: hier. wir verlinken auf Jira wir verlinken
1: <lacht> Trigano <Trägerhörner. lacht> äh, auf jeden Fall wenn man über Attribute äh, iteriert dann verändert man das <lacht> dann schreibt er das, um, das dann schreibt er das Hash um über das man da iterieren möchte In was schreibt er das denn um? ja der verschachtelt das weiter und Macht da Dinge. Es war auf jeden Fall, also ich hatte halt irgendwie eine Ebene und dann darunter, also diese Login-Konfiguration. Und der, der letzte Key war halt Logging und darunter war halt äh, ein Hash, wo dann die einzelnen Facilities mit den Files drin standen. Und da wollte ich drüber iterieren und die nach und nach Facility, File, Facility, File in, äh, in die Config schreiben. So, da habe ich den Fehler bekommen. Und hat dann gesagt, nee, du bist hier komisch und für die Verschachtelung gibt es da nicht, weil du bist jetzt unter äh, Logging, äh, Files, Logging, Files, Logging, Files. <lacht> Scheiße. Okay. Ja, äh, ist auch ein bekannter Bug. Ähm, ist jetzt in Chef 11 gefixt. Lösung des Problems ist einfach to hash Update. aufrufen, <lacht> dann iterieren. Mhm.
0: Aber das ist genau das ist jetzt äh, in der alten Version, also alt.
1: Ja, also die, äh, die Absolut die meisten reicht. alle noch haben, ich habe bei der Gelegenheit herausgefunden, dass äh, Scalarium slash Opsworks noch auf 0.9 läuft. Also von API her, oder was? Nee, da ist einfach Chef 0.9 installiert. Ja gut, ich meine, Amazon hat, hat er genug Server? <lacht> ja, genau, ist ja egal. Ähm, Scheiße. Also API-mäßig sind die auch Also so viel, viel zu dem
0: Gerücht, dass äh, dass sie an der Chef-11-Entwicklung beteiligt waren. Ne? Ja,
1: möglicherweise sind die sogar, äh, die, die, keine Ahnung, auf jeden Fall ist wohl da noch Chef 0.9-Kram irgendwie ja. am Start. Ja. Naja, das... Äh, ich glaube, mehr habe ich nicht zu zu Chef. Ja. Die entsprechenden Links kommen, wie gehabt, <lacht> alle in die Shownotes. Notes.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> so.
2: Das war jetzt der Punkt für Chef-Kontributen ist anstrengend. Ja. Ja,
1: genau. Letzte halbe Stunde. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, hier wolltet ihr beide über VPN sprechen.
0: Wollten wir? Ja, nee. Also ich habe nur irgendwie äh, wieder mal nachgedacht, so wenn man da doch mal irgendwie unterwegs ist und in mehr oder weniger ähm, äh, ja wie <lacht> drücke ich das jetzt aus oh, oh, Saure Netzen <lacht> also ne, man manchmal will man halt irgendwie Internet haben und weiß aber nicht genau was man da so für Internet bekommt also hier bestes Beispiel ist halt irgendwie C4 äh, komplett ohne Krypto und selbst wenn man halt irgendwo ist wo sich Leute auskennen und alle haben den gleichen Keys das ist halt auch nur so eine das ist auch nur so eine halbe halbe schöne Sache. Und äh, gut, ich meine, worst case ist halt irgendwelche Konferenzen mit hier WLAN ohne Passwort oder sonst irgendwas. Ja. Und ähm, da, klar, man könnte jetzt sagen, gut, dann nimmst du dir irgendwie deinen eigenen Server und Tunnelst dann irgendwie da hin und her und also machst irgendwie so ein Sox-Proxy oder so, so ein Kram. habe ich aber irgendwie keine sonderlich große Lust drauf. Dann suche ich mir lieber irgendjemanden, der das der da Ahnung von hat und es gibt dem irgendwie ein paar Dollar und äh, oder Euros und muss mich dann nicht darum kümmern und krieg das halt direkt so in verschiedenen Geschmacksrichtungen für die verschiedenen Devices und so weiter und so fort. Mhm. Ja, und da hatte ich einfach mal so gefragt, wer so da, äh, welche Erfahrungen halt ähm, hat. Ich hatte schon mal, als ich äh, als äh, Freundin in China war und ich dann auch äh, zwei Wochen in China war, irgendwie hier wie Topia mhm. äh, gehabt so, damit das halt überhaupt irgendwie, also damit du überhaupt irgendwas machen kannst da <lacht> in dem Netz. <lacht> ähm, aber, ja, so, also, war halt okay, also, war jetzt, hat mich jetzt nicht so, nicht so, vom Hocker gehauen und, äh, ja, da dachte ich einfach, frag mal, so rum, mhm. ähm, ich ja. habe dich dann beschwatzt mit, mit, mit BlackVPN. Ja, genau, BlackVPN mhm. hatte ich auf jeden Fall schon mal eher, also hatte ich auch schon mal vorher irgendwie gehört. Und ich hatte so. dich vorher schon mal beschwatzt. Genau, da hast du mich vorher schon mal beschwatzt, genau, ähm, habe habe ich aber trotzdem wieder irgendwie genannt bekommen. Und äh, äh, wie hieß es jetzt nochmal? Äh, äh, hier Best VPNs mit Z äh, ist so eine ganz ominöse. Also sieht halt aus wie so eine. <lacht> sieht ja übel aus. Ja, ich ich weiß gar nicht genau, was das. Also das ist halt irgendwie so German VPN Vergleich mhm. Ding. Mhm. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich, es ist halt einfach so eine, so eine Referral-Schleuder, ne? Also. Ja.
2: Ich habe auch noch einen, einen Link äh, mit fragwürdiger Domain äh, mit <lacht> reingeschmissen in die, in die Notes, ja. ähm, weil das war der Link, wo ich dann auf BlackVPN, ja, äh, glaube ich, gekommen bin. Also,
0: also, ich habe bisher auch ähm, alles, was ich so gelesen habe, erschienen äh, BlackVPN auf jeden Fall. Die scheinen da schon ein bisschen Ahnung irgendwie zu haben und also ich meine du kannst dir natürlich auch nur glauben was die da erzählen ne also wenn genau. sie da irgendwie reden von äh, äh, ja wir loggen irgendwie nicht und machen das nicht und jenes nicht und da viel mehr als ähm, ja genau glaube ich, glaub ich dir kannst ja. du da ja eh nicht machen ja. und das ist halt wenn dann halt auch nur so ein so, ein, so ein Zusatz Ding ne also einfach so genau für, für das äh, für das gute Gefühl da ähm,
2: Genau. Also bei, bei mir ist es auch nur der, der Netflix Adapter eigentlich um
1: ja VPN genau an, Netflix
0: da, was man da sonst so äh, genau. das wäre dann auch noch so ganz nett aber ich hatte tats tatsächlich halt vor allem dieses ähm, ja ich weiß nicht was hier lokal so abgeht ich möchte mal genau. äh, irgendwo im Internet rauskommen <lacht> genau. ähm, macht Black VPN irgendwie v6 oder sowas oder weißt du da ähm,
2: habe ich nicht da zum Testen das kann ich dir nicht sagen ja, ich, das weiß ich nicht
0: Hast du keinen Account mehr? Aber
2: im Zweifel glaube ich auch nicht, dass du aus irgendeinem öffentlichen Netz so einfach äh, mit IPv6 rauskommst. Ja, man kann ja mal fragen, ne? <lacht> also ich meine, heutzutage das, das im Starbucks einfach mal aufstehen und mal fragen. <lacht> IPv6 jemand?
1: Ich hätte gerne noch so eine Latte und IPv6 zu mitnehmen.
0: <lacht> ja. Ja, nee, also ich weiß nicht, BlackVPN ab, ab 7 Dollar oder 6 Dollar sogar, glaube ich, schon die kleinen Pakete und bei, Now. irgend sowas.
2: 57 im Monat oder ja. für 12 Monate 75 Dollar. Genau. Ja. ja,
0: also ich denke mal, dass, ähm, das äh, werde ich mir dann, glaube ich, mhm. dann mal klicken. Oder du baust ja halt irgendwas zusammen um nee. eine EC2-Instanz irgendwo. Nee, <lacht> nee, das ist alles Käse. <lacht> das ist halt vor allem, also vor allem ist das in der Regel auch, also ja, du könntest dir natürlich dir irgendwas zusammenbauen, was das dann so on demand dann startet, wenn du es gerade brauchst. Also durchlaufen lassen, ist auf jeden Fall viel zu teuer. Das ist keine Frage. Ja, aber für das, was ähm, du brauchst, reicht ja wahrscheinlich auch schon eine micro -Instanz. Das wäre natürlich, unter Umständen ist das gar nicht so blöd. Das kann man doch bestimmt mit Chef automatisieren. Ja. Mit Opsworks? Ja. Nee, nee, nee. Also Autoscaling. Wenn, nee, nee. Ach, Autoscaling <lacht> ja. Genau, nee, also wenn dann, also das ist eigentlich gar nicht so eine blöde Idee, sich so ein AMI zu basteln. Ähm, also so mit Chef macht halt keinen Sinn, weil das dauert da alles viel zu lange, also vor allem wenn du eine Microinstanz hast und du willst dann alles erstmal da installieren, das dauert einfach ewig dann dann eher so ein AMI basteln und ähm, das dann halt direkt starten dann hast du halt hast du halt in der Minute das, das Ding am Start. Ja, vielleicht gibt sowas ja. auch im Marketplace schon also äh, Genau, so Netflix Hulu äh, AMI Das zahlst du dann nochmal einen Cent die Stunde extra so als äh, paid, äh, paid Software Als, als deutschen Steuer Ja äh, ja, also muss ich mal gucken, also tendenziell suche ich halt etwas, was halt sofort funktioniert und eigentlich auch immer funktioniert, hm. ich meine, das ist dann, genau also und vermutlich werde ich, also vielleicht mache ich es einfach trotzdem, <lacht> ähm, ja, also so, so der Komfortfaktor ist glaube ich das, was ja. also ich meine 75 Dollar, ne, das, ist ja, das kannst du bestimmt von den Steuern absetzen. Ist ja ja, da
1: fragt der die, die Buchhalter dann wieder, Black VPN, was ist das? Das steht auf äh, VPNs. Ja, <lacht> ja genau.
2: genau. Die, die Seite. Seite kann man, glaube ich, auch einfach ausdrucken und dem Finanzamt mitgeben. Das, ja,
0: genau. das geht in Ordnung. Genau. Nee, ja, die nee, mal erst kannst du doch ausdrucken <lacht> und dem Finanzamt mitbringen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also wenn da irgendjemand noch äh, irgendwie Tipps am Start hat oder so, dann ja, wäre ich da Sehr auf jeden gerne. Fall für, für offen. Ähm, Genau.
2: Aber ansonsten, ja. wenn du jetzt wirklich äh, irgendwo bist und ganz schnell was brauchst, was, was funktioniert, dann machst du dir halt eine Socksbox hier auf irgendeiner Maschine. Die ja, du genau, und das, äh,
0: genau. Das habe ich, hab ich auch schon hin und wieder halt gemacht. Ne? Das ist halt dann nur auf dem iPhone ein bisschen schwierig. Ich weiß, hätte ich jetzt ein Android, dann kann ich das auch machen. aber <lacht> und, nee. So lange frickeln, bis die Batterie <lacht> alle ist. Nee, habe ich auch schon gemacht. Also ja. Nur, nur ich meine jetzt,
2: wenn du, wenn du. Das habe ich sogar, du kannst du also, mal dem VPN-Provider nicht mehr vertrauen, als so irgendwie. Nee, nee, nee. Also mir, auch, also mir geht es
0: also mir geht es auch nicht darum, jetzt dann äh, hier irgendwelche Dokumente WikiLeaks zuzustecken oder so. Ja, also, sondern einfach, äh, ich will halt so, ich weiß halt nichts über das lokale Netz und die ja, Wahrscheinlichkeit, dass dann halt ja. da lokal irgendwas irgendwie im Argen liegt, ist halt größer, als dass halt dann irgendwo äh, irgendwas passiert. Und ich meine, heutzutage ist halt sowieso alles, also alles, was halt irgendwie relevant ist, geht halt sowieso durch SSL durch, also das ist halt auch okay so, aber manchmal ist es halt ähm, manchmal ist es halt ganz angenehm und ähm, zwischen zwei Nuts passt immer noch ein weiteres kaputtes <lacht> Nut. <lacht> das, 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 wobei da fällt mir direkt wieder ein ähm, ein Rails Camp in England, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, das ist auch schon ein paar Jahre her bin ich hier mit RaceLauf, Jan und Tim.
1: Am Ende der Welt war das.
0: Gefahren, am Ende der Welt. Warst du auch da? Nee, ich hab da nur von gehört. Ja, es war.
1: Ja,
0: es war auch. Es war okay. Also, Leute waren halt ganz lustig, aber sonst eine Location also diese 1200 Kilometer mit dem Auto fahren, das hat sich irgendwie auch nicht gelohnt. <lacht> also, hin und zurück, ne? Aber auf jeden Fall haben wir halt, sind wir zurück oder oh, hin, ich weiß es gar nicht, gar nicht mehr, mit der Fähre? Oder mit der, mit der dem durch den Tunnel, weiß ich gar nicht mehr so genau, gefahren. Und wir hingen dann halt in so einer Wartehalle fest. Da gab es halt Free-Internet, ne? Mhm. So, geil. So, halt alles zu, ne? Irgendwie mhm. mehr oder weniger. Und ähm, da haben wir das nämlich halt genauso gemacht. Wir haben dann so mit äh, hier SSL auf hier so hier... Ähm, SSH? Äh, ne, ne, ne. Also genau, wollten wir erst machen. Ähm, ging aber nicht, weil der Port zu war. Dann sind wir dann auf die äh, Hetzner, auf dieses Robots-Backend. Dann mhm. hier dieses, hier, wie heißt nochmal, dieses äh, Java-Ding da, wo, wo du hier auf, auf diese Konsole da...
1: Diese, diese, äh, diese Remote... Frag, frag dieses, mal den Chat. Diese Remote, <lacht> dieses, dieses hier... Ach, ich weiß nicht, wie das heißt. Ehre-Karten da, oder was? Ja, ja diese Management-Karten
0: Management halt, ne? damit mhm. wir dann halt schön durch den Browser... Also ne, da halt, äh, via SSL, das ging halt, ne, dann mhm. halt erstmal so geklickt, dass dann, also auf den Server halt eingeloggt manuell, um dann den SSHD auch noch auf, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf 80 oder ob ich ihn auf 53 gelegt hatte. Wie lange fährt die Fähre nochmal? <lacht> nee, wir mussten irgendwie warten, weil wir irgendwie zu spät, zu früh oder sowas. Wir hatten also die anderen zwei... waren dann schon an Land? Äh, nee, 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 nee. wir haben drei Stunden, wir, mussten, ich hier nur, wir mussten zweieinhalb Stunden überbrücken. Und halt das Umkonfigurieren hat halt irgendwie eine halbe Stunde <lacht> gedauert und danach war dann halt tatsächlich halt Sox-Proxy mhm. auf und ja das war cool also gut Und okay, okay also die Hälfte der Wartezeit ging drauf aber da weiß man
1: warum man so eine Remote Management Karte ja, ja. warm, genau ja. genau genau damit man
0: halt durch DNS durch ähm, SSH machen kann um dann äh, <lacht> genau äh, um dann halt äh, normales Internet, äh, Internet zu bekommen ja. naja das äh, klingt... Äh, das war lustig. Das war auf jeden Fall lustig. Vor allem dann so, ja, hier äh, musste ich auf der Konsole mit root anmelden.
1: Mhm. Wie ist denn das Passwort? Ja, wie ist denn das, <lacht> das scheiß Passwort? Weil das machst du ja nie... Wieso, da kannst du dich auch mit, de mit dem anderen User anmelden. So, musst du nicht, nicht mehr root machen?
0: Ja, ich weiß nicht mehr, das war irgendeine... <lacht> ich weiß nicht, wann nicht, nicht mein Server auf jeden Fall. Hast du dir einfach mal das root-Passwort geben lassen, ne?
1: <lacht> ja, so ja, quer durch die Halle. <lacht> <lacht> äh, gib doch mal gerade. <lacht>
0: Ja, das kann ja eh keiner eingeben. Also, es ist ja nur, kommt, ach, ist ja auch egal. <lacht> Durch ein kaputtes java applet dann mit kaputtem Encoding. Und, genau. Äh, genau, weil das war, das war nicht ein nur,
1: gesicherte äh, Internet, ne? Ist klar.
0: Es waren ja nur so ein paar äh, UTF-8-Character drin in dem Passwort. <lacht>
1: <lacht> ja. Na dann. Gut, Okay, also, da, wenn du da was hast, aber wahrscheinlich wird es dann Black VPN werden. Ne? Ich glaube momentan auch. Also. Ja, ja und die die paar Dollar die kann man ja echt mal ausgeben. Ja also das äh, das lohnt sich eigentlich schon. Aber wenn wir dieses
0: Jahr auf den Kongress fahren dann willst du da auf jeden Fall nicht ohne VPN. Ja hin. das
1: ist definitiv. Oder dann willst du eigentlich auch nicht mit Computer hin.
0: Ja das ist wahrscheinlich oder ja, oder auch das, Ja aber selbst da ah ich weiß nicht. Naja, vielleicht irgend sowas, was, von
2: von CD bootet oder von USB-Stick und was man danach verbrennen kann. Genau,
1: <lacht> wahrscheinlich sowas. So ja, dann, eben habe ich, von ich äh, auf ADN gesehen, ähm, die die Flyer und so sind schon fertig. Ja, kann man schon gucken. Genau, sah sehr geil aus, der so, 30. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
0: Ähm, dann hat mir noch die Redaktion hier so eine Frage reingeschrieben, auf Netflix und so noch mit DNS-Maß geht. Ja. Und wie ist die denn?
1: Ja, von mir ist die Frage. Kommt Dirk. Äh, also ich keine
0: Ahnung, ich habe das schon lange nicht mehr ausprobiert. Also
1: Hintergrund, irgendwann, das also ist glaube ich, ein gutes Jahr her, gab es auf GitHub so ein GIST mit dns maß konfiguration wo man, wenn man die geladen hat, konnte man hm. äh, den ganzen Kram halt einfach gucken. Ähm, ich habe es jetzt eben, ich habe die Konfiguration noch auf meinem Rechner, aber ich habe mich dann jetzt nicht getraut, kurz, naja, egal. <lacht>
0: Das, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das jetzt für Netflix noch geht, aber äh, da waren ja irgendwie ein Dutzend oder zwei Dutzend Dienste drin, die Ja, alles Mögliche:
1: Hulu, mhm, ja. äh, Pandora. Ähm, nee, weil, äh, na, also wenn es jetzt nur um Netflix geht, ähm, nur um das zu gucken, ist das vielleicht eine Alternative statt.
0: Ja. Also hypothetischer PN. Fall: Man möchte Netflix illegalerweise in Deutschland konsumieren. Genau. Also jetzt
1: nur akademisch rein akademisch, ja. Das ist nur eine theoretische Überlegung, selbstverständlich. Ja.
0: Ja. Äh, ich habe keine Ahnung, ich habe es auch äh, lange, nicht mehr, lange nicht mehr Theoretisch mehr, mehr ausprobiert? <lacht> nee, nee, das also kann man ja ausprobieren, um zu gucken, wie die so ihr Geo- äh, filtering genau. Und dann machen. Eine e -Mail genau, eine E-Mail hinzuschreiben. Genau, dass das ja. halt kaputt ist. Ja. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, dass sie das aber immer noch so machen, weil ja. das ist so der das ist so der Standardfall irgendwie, ne? Also es ist so super, super simpel, äh, das auch über Infrastruktur einfach abzubilden. Wenn du von da kommst, dann landest du bitte auf dem Server mhm. und da ist halt nur eine statische Seite drauf, die da so einen Stinkefinger zeigt, so von wegen, äh, du kommst hier nicht rein. Und äh,
1: ah, ja, okay. Na ja. gut. Wissen wir nicht, kann man vielleicht nochmal ausprobieren. Wer Bock genau. hat. Ja, dann hast du, wer hat denn hier aufgeschrieben, CSS-Style JSON-Selektoren? Ich.
0: Ich weiß nicht. Wir kommen jetzt zum Cool Stuff. Die, 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 äh. TM? Die Cool
1: Stuff-TM-Rubrik, okay. Ja,
0: ich habe so ein. Worum geht's da? Ich weiß es nicht genau, wo ich das her hatte. Das ist, das heißt, äh, JSON-Select. Oder das ist auf JSON-Select.org zu finden. Das fand ich ganz ähm, das fand ich ganz cool. Also es gibt ja so diverse Ansätze, so um JSON zu queryen. Also so es gibt ja dieses JSON-Path, gibt es ja, soweit ich weiß.
1: Genau, dieses JQ, ähm, was dann ist JQ. Dann schon gibt es dieses, dieses
0: JQ, was halt so ein, nicht so eine wirkliche Spezifikation für Abfragen, sondern mehr so ein Tool ist, um so Transformationen und Abfragen auch und sowas ja, genau. zu machen. Und das JSON Select, ähm, ich habe da mal so ein bisschen durchgeklickt, ist halt wirklich. Ähm, ja, muss man sich halt wie CSS-Selektoren halt vorstellen. Also ist auch so von der von der Schreibweise her so danach angelehnt. Der Name jQuery war schon vergeben, leider. <lacht> Wahrscheinlich. Und ähm, ja, es gibt da so eine, so eine, so eine Try-It-Seite, wo man halt auch ganz cool irgendwie so, so ein Beispiel-Dokument, das kann man leider nicht ändern, aber man kann den Input, also den Selektor ähm, ändern. Und... Ähm, ja, das ist halt in erster Linie halt erstmal eine Spezifikation. Es gibt eine Implementierung in Node und in Ruby, soweit ja. ich weiß. Kann man, und ja. äh, ich habe keine Ahnung, wie das so performt, aber ich äh, glaube, dass das so von der Benutzung her ganz angenehm sein kann. Kann also, ich
1: da an JSON hinpipen? Auf einen ich habe mir das Ruby-Teil noch nicht
0: angeguckt. Also ich habe nur die e Mail-Seite angeguckt bisher. Weil
1: das ist auf jeden Fall was, was ich letzt gesucht habe. Und mit JQ war das nur so halb cool. Ja, es, das ist ähm, halt nicht besonders. Also der, Vorteil,
0: also der Vorteil ist halt einfach, äh, du kennst halt CSS so vom Prinzip her. Ne? Mhm. Und wenn das halt so sehr danach angelehnt ist, dann ist das vielleicht... Ähm, vielleicht ganz cool, äh, um da einfacher reinzukommen. Ähm, ja. Und also vor allem gerade, so also in einem Projekt halt, äh, gibt es halt unglaublich umfangreiche, verschachtelte JSON-Dokumente. Äh, Chef zum Beispiel? Nee, nee, noch viel schlimmer. Ja, <lacht> nee,
1: aber da, da ist es halt auch, da da hatte ich es super. geworden. Da praktisch.
0: brichst du dir einen ab, wenn du dann auf der auf der elften Ebene bist und dann irgendwie was raussuchen möchtest mhm. oder mhm. Ähm, da würde ich mir auch so für ähm, für die also für die Software selber, also noch nicht mal um zum Debuggen, sondern einfach in der Software irgendwie was haben, gib mir mal bitte alle Elemente, die halt hier diesen Key
2: haben und... Aber wir reden schon mehr so von, von Introspection und jetzt Debugging oder
0: würde man das auch also irgendwo produktiv... Also ich würde das vor allem... Also ich glaube, also das ist noch relativ jung, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ich weiß nicht genau, wie ich... 2011. Das, das 2011, ist, ja. Das ich, also... Ja, ähm, ich habe mir da, also ich, ich habe es halt wie gesagt nur die Seite nur nur gesehen, habe mir es noch nicht geschaut, ähm, äh, wie, wie wie gut halt diese Ruby-Implementierung ist oder die 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 JavaScript-Implementierung ist. Ich meine aber, dass die Ruby-Implementierung ein Binary, also so ein, so ein Ding mitbringt, nicht nur eine API. Ähm, also für mich würde es in erster Linie eigentlich für, ja, für Introspection und Debugging halt interessieren, weil irgendwie JSON-API, so redet man häufiger mal mit und da mhm. mal was rausfiltern und so, ist halt schon ganz nett. Ähm, aber bei so komplexeren Sachen würde ich es mir durchaus auch, äh, ja, nur so also mhm. für, um sich so die, von der Implementierung her, das ein bisschen einfacher irgendwie zu machen, dadurch das Dokument durchzutraversieren. Also
1: das äh, Jam, was da verlinkt ist, hat keinen Binary. Ne, okay. Das ist ein bisschen, aber das kann man ja das wahrscheinlich kann man ja nachbauen. Ja.
0: Auf jeden Fall, äh, ja, es ist äh, irgendwie lustig, dass, also, es fühlt sich, also, Jason fühlt sich immer mehr an wie XML. <lacht> also, äh, diverse Transformationstools ja. und äh, Jason Schema und was es nicht alles gibt. Ähm, ja,
1: naja, das, ne? äh, das ist halt, ne. Oh, XML ist doof, das war was Neues. Auch XML hatte doch so ein paar Vorteile. Mist, dann, ja, aber das können wir jetzt nicht sagen. Also, lass sag, einfach das also, als das Neue
0: packen. Ich sag mal, so in ein paar Jahren gibt es dann so, tommels Tommel Spec. <lacht> und genau. äh, Tommel Query und, äh, <lacht> Naja. Nee, aber äh, fand ich halt von, vom, vom Ansatz her ganz schön und äh, von, der, von der Syntax äh, auf jeden Fall deutlich eingängiger als ähm, ähm, als das JQ und JSON-Path ist halt einfach auch, also ich, ich kenne keine wirklich vollständige Implementierung, also es gibt zwar da auch tausend M Millionen Sachen, die man da machen ja. kann, aber die meisten machen nur so, ja, du kannst hier so mit gedottet irgendwie irgendwo rein navigieren, aber das, da hört dann auch schon auf.
1: ja Naja. Gut, gut. Sonstiges Cool-Stuff-Zeug. Äh, okay. Ein Window-Manager für OS X. Boah, also, X11. Nee, andere. So. Also, ja, ich glaube, Window-Manager ist auch gar nicht das richtige Wort. So ähm, also, es gibt, gibt ja für, für die Linux-Fraktion da beliebig viele ausgefuchste und abgefahrene Window-Manager, die man. <lacht> Das ja, ist ein Server, ne? Nee, was ist das auch X11? X11, genau. Also, äh, aber es gibt halt irgendwelche, denen man beliebig skripten kann und die, also keine Ahnung, awesome c machen.
0: Also was ist dein Also
2: leid, Dirk hat heute die Trolle gefüttert. Die
1: Trolle gefüttert? Ja. Nee, äh, Window-Manager, erklär da erstmal was ja. du überhaupt damit meinst. Also ich äh, hätte gerne ähm, sowas wie per Shortcut äh, den, das, den aktuellen Screen linke Seite, rechte Seite, oben, unten, untere Ecke, Resize und durch die Gegend verschieben. Nicht den
0: Screen, sondern dein also Programm oder Fenster. Das Programmfenster, das ja.
1: irgendwie sagen, hier, layout mir das jetzt mal so und so und das gibt's halt bei bei Linux total geil alles. Hence the name,
0: Window-Manager, du willst deine Windows managen. Genau. So und äh, Also nicht die Microsoft-Windows. Scheiß jetzt sorry die die Fassbrause stand schon bis da ist, los. Was ist <lacht> <drin gewesen? lacht>
1: naja auf jeden Fall habe ich irgendwie äh, size up habe ich seit langer Zeit das ist ein Tool das macht aber hauptsächlich links rechts oben unten diagonal und maximieren und irgendwie so eine ja, andere Größe auf
0: Vierteln kannst du das halt so so oben links also als ja genau so,
1: so ein Quarter Screen was dann so. auf
0: dem 27er mal lustig aussieht
1: genau es ist dann halt irgendwie äh, nicht so praktisch und manchmal will man ja irgendwie andere Layouts haben dann habe ich jetzt vor kurzem dann Moon Moon, moon ich glaube Moom heißt es, ausprobiert. Das ist schon ein bisschen cooler, das kann dann auch irgendwie, man kann dann so einen Mode wechseln, um Sachen zu resizen und zu verschieben. Mhm. Ja, war schon ganz cool. Hat dann wieder mal ein bisschen Geld gekostet und das nächste Tool, was das macht, also die Kohle ist, halt jetzt sind wir, ein paar Dollar nur gekostet, aber so also ein Tool, was das macht, wäre halt ganz geil, ja, wo ja. ich eine Config hab. Und wie gesagt, ich habe halt verschiedene, bei verschiedenen Leuten schon äh, bei, bei, unter Linux das gesehen, das war halt so, da habe ich zwischendurch dann immer überlegt, switchte, um so ein Teil zu haben. War dann aber doch nicht geil genug irgendwie. Aber ähm und das Slate ist auf jeden Fall, das scheint ein, naja, irgendwie ein einigermaßen gutes Tool zu sein unter unter Mac. Also das kann man halt komplett ausskripten mit allem möglichen und, und welche Autodetection, was für ein Screen dran ist, dann pack mir bitte das Layout, wenn diese Apps da sind. Aber ich also habe. wenn du den
0: Feinde nach unten rechts bewegst, dann ejectet der auch gleichzeitig die DVD, die du noch drin hast. So was ich
1: Insgesamt habe ich es auf jeden Fall noch nicht ausprobiert, weil es danach ob also, da viel Lebenszeit bei drauf geht, das zu konfigurieren. Ja. Also ich, ich muss, also ist aber Open Source.
0: Ja, das, also ich, ich muss sagen, ich benutze immer noch Size Up. Ja, ich auch. Und äh, ich äh, benutze das aber weniger bewusst in letzter Zeit. Also seitdem ich vor allem Wim mache glaube ich ähm, habe ich halt irgendwie glaubst du ja ich, ich versuche das gerade so so zeitlich äh, zeitlich ein, äh, irgendwie einzuordnen und ähm, also ich benutze das halt um Fenster zu maximieren so per Shortcut ja das mache ich auch benutzt so. du auch den diesen äh, OSX fullscreen Modus nee 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 okay. nee, nee nee Gott bewahre ich habe ja mehrere Displays dran also das kann man ja nicht benutzen mit mehreren Displays nee also Fenster Fenster, Fenster maximieren ist halt so dass äh, das was ich wahrscheinlich am meisten nutze mhm. Und dann habe ich sowieso meistens maximierte Fenster mittlerweile irgendwie. Also weil ich habe halt meinen MacWim in Maximum, ja, ja. in meinem Browser in Maximum und auf dem Flaschen drin, vielleicht mal so side by side irgendwie Browser. Ja genau, aber Mail das, also das hält sich aber so relativ. Also gut, wenn ich jetzt auf, wenn ich jetzt nur auf einem, also nur auf einem Display arbeite, dann wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber ansonsten, wenn ich halt meine zwei Displays noch dran habe, dann gibt es halt einen, wo halt so Mail- und Kommunikationskram und so liegt, das liegt halt irgendwo da, ist mir aber scheißegal, wo das genau liegt. Es wird halt mhm. so irgendwie dahin geworfen. Und da, wo man halt so aktiv mit arbeitet, das ist halt eigentlich immer irgendwie Fullscreen mhm. und dann halt mit, also entweder Terminal mit Splits oder Ja, aber mit man hat Splits ja meistens noch so ein
2: bisschen Schüttgut, so Adium und. Äh, Sky, genau, also das, das kommt dann auf den, auf und den, auf
0: den zweiten Screen. So. Und ich, ja. ähm, also ich, ich würde mir das auch mal angucken, Das ist ja so oft so, ist ja auch die Hölle, das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich so wie, der, wie, wie eine Wim RC pflegen, wahrscheinlich, so von der Konfigurationsmöglichkeit. Das ist ein her. JavaScript. Äh, ja, das ist ja noch schlimmer. Also, nein, aber also. Nee, nee noch schlimmer,
1: als WIM-Skript geht nicht.
0: Also ich, ich wüsste jetzt nicht, ob äh, ich äh, da wirklich viel Zeit drin versenke, weil ich so ja. momentan so meinem Workflow und Window -Management und
1: ich, ging vor. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Äh, also ich das muss mich auch schon die ganze Zeit zusammenreißen, weil das ist für Window Manager können wir eine Sondersendung machen eigentlich so, weil da oh, machen wir ich das da vorbelastet. Jetzt äh, äh, müssen wir so eine Jingle
0: Maschinen <lacht> haben, die dann so dieses Ding, also so Sondersendungen. 20.000
2: Hertz-Ton. Ähm, ja, es gibt, es gibt, äh, unter der Linux gibt's äh, Sopta, das ist ein äh, Ruby Window Manager. Ach, da ja. haben wir schon mal was von gehört. So. Und äh, ich hatte den letztens mal wieder so ein bisschen zum Spielen und es ist so ein bisschen wie eine Offenbarung, weil du dann so, also du eben dieses Gefühl hast, so wie konnte ich eigentlich die ganze Zeit arbeiten, so hast du für einen kurzen Moment, weil man, man erinnert sich ja, es gab ja früher auch richtige Desktops unter OS X. Und ähm, also nicht so diese, ich schieb dir einen hinten dran und mhm. äh, vergesse, in welche Reihenfolge die waren und äh, ah, Multiscreen diese, ist nicht mehr. Diese schöne räumliche Orientierung, die man sich mal verschaffen genau. konnte, ne? Ja, ja. Ist
1: be das ist jetzt beabsichtigt. Die Älteren unter euch werden sich
2: daran erinnern. <lacht> so. ja. Oder als man noch äh, zwischen den Desktops vernünftig Fenster dragen konnte und die dann auch da kleben blieben und ja, so. Ja. Und äh, Subteil hat, das ist ein ganz normales äh, Window-Manager-Konzept, der kennt Desktops und Screens. Und das hatte ich ganz vergessen. Ich habe das früher unter Linux auch immer gehabt, so aber das ein Monitor ist halt auch nur ein Screen. Das heißt, ich kann den ersten Monitor auf einen anderen Screen fahren als den zweiten Monitor. Und das ist ein ganz äh, logisches Konzept, das leuchtet sofort ein. Du möchtest halt rechts zum Beispiel E-Mail oder IM haben und links Terminal. Mhm. Also kannst du die rechte Seite switchen und nicht beide Seiten und den kompletten Kontext wechseln, sondern du kannst halt sagen, auf dem rechten Monitor blende mhm. ich jetzt mal eben E-Mail ein oder mal eben Chat ein. Ja. Und äh, sowas hat mir die ganze Zeit völlig gefehlt, weil man ist halt so auf diesem Denken, so. ich habe eine große äh, Rasenfläche und da kann ich zwar zwei Bildschirme drauf, aber es fährt alles durch, sobald ich den Bildschirm switche ja, und den ja, ja. Und äh, ja, mittlerweile, okay, ich bin jetzt teilweise auf der dunklen Seite schon, und werde die ganze Zeit gemockt. Das ist überhaupt nicht wahr. Ja. Du wirst weggemockt, ja. <lacht> ja. Aber das ist wirklich, das ist auf jeden Fall mein Blick wert, so einfach so, mal ein bisschen so in dem ja. richtigen Window Manager zu arbeiten. So, um, das tut auf jeden Fall wieder gut. Ja, wobei
1: ich glaube, Slate ist nicht ja. so richtig, wie wir es gerade Ich
2: hatte Better Touch Tool früher unter, ja. unter OS X das war halt ähnlich, so wie Size ab jetzt. Benutzt
1: klingt. du, äh,
0: benutzt du dann, also du benutzt, benutzt ja Ubuntu? Ähm, ja, benutzt ich du nicke Spaces, <lacht> äh, nee, wie heißt das dann? Also mehrere virtuelle Desktops. Virtuelle Desktops? Ja. 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 Der Typ benutzt das auch, glaube ich, ne? Was denn? Also, also hier mehrere. Ubuntu, nein. Nein. Naja. <lacht> ja, Gott bewahre. Nein, ich ja, meine hier Spaces -Dinger, Spaces Dinger. Ja, benutze ich auch. Ja. Ja,
1: ich bin, bin ich auch ganz zufrieden mit eigentlich. Ja. Also ich bin wirklich in ein
2: richtiges Loch gefahren, als irgendwann 10.7 äh, kam und äh, diese die Anordnung weg war. Also mhm. es gab dann irgendwann nicht mehr, es heißt jetzt wohl noch Spaces, aber es ist ja ein ja, Witz ja. eigentlich. Also man kann ja nur noch neue hinten dran sortieren und Vollbildfenster sind auch
1: Spaces. Ja. Und, äh,
0: also ich benutze es mittlerweile ja. gar nicht mehr. Ich ja. weiß nicht, ob es daran liegt.
1: Okay. Ja. Ich habe mir auf jeden Fall auch abgewöhnt, da räumlich durchzunavigieren. Ich mache halt immer nur Tab, also Application Switching und dann schiebt der sich halt da so hin, ja. wo er ist. Was auf jeden Fall doof ist, weil vorher habe ich das halt, ne, man konnte ja noch genau. mehrere Ebenen machen, also ja. irgendwie zwei 2 ja, oder sowas. Mhm. Und das ist auf jeden Fall jetzt also nicht mehr und da, ja, ich habe meine Benutzung einfach dem dann angepasst. Mhm. Ja. Wie man das so als Apple-Junge halt macht. Genau, ne? man passt sich halt an, ja, dem Zeug, was da so kommt. Ähm, ja. ja, insgesamt finde ich es mhm. aber trotzdem immer noch besser, also irgendwie gar nichts, also nur einen Space zu haben, weil ich habe dann halt irgendwie einen, wo die mhm. Browser drauf lauf, laufen dann einen, wo der ganze e mail kalender chat fu ist und dann halt einen, wo Terminal so. Um Aber ist. du
0: ab... Achso, okay. Äh, das heißt, die reichen die 2,27 zwei, die, die zwei
1: Zoll des best nicht, die <lacht> du zum Arbeiten verwendest. Ja, vielen Dank. Ich habe ja nur ein 27er jetzt, weil das andere irgendwie zur Hälfte <lacht> dunkel ist und das ist einfach nicht möglich, ist, damit zu arbeiten. Ich werde <lacht> wahnsinnig. Ja, gut. <lacht> ähm, okay. Ja. ja, ein 27er und dann das Retinal. Das ist halt viel ja, zu wenig. Ein
2: sogenanntes Problem aus der ersten Welt. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist zu wenig. Ich möchte gerne, ja, es ist genug. Ich bin da ja. auch noch ja. Habt ihr zwischendrin
2: äh, mal Teile ausprobiert unter O6? Also dieses diese Teiling Witz äh, ähm, das nee, habe ich nicht wirklich ausprobiert. Also, also das, hat, das hatte ich zwischendrin mal, Das ist halt so ein Ding, was wie heißen diese diese Accessibility-Komponente von OSX, die halt Fenster bewegen kann und ja, so. Das also, der benutzt halt diese Komponente, um die Fenster halt immer in einem Teil anzuordnen. Das heißt halt, ein Fenster, also immer Vollscreen, aber halt mehrere Fenster. Also das heißt, eins links, zwei rechts oder zwei links, eins rechts. Also der kann so ein Tiling. Und das ist ja eigentlich ein richtiges Window-Manager-Konzept, aber es war halt unter OSX einfach Mist, weil die Fenster sich manchmal halt nicht richtig vergrößern lassen oder wieder groß rutschen, sobald man den Fokus ja, es ist halt, es ist halt drauf
0: geflanscht, ne? also genau. hat. Also es kommt halt erst,
2: das Fenster rendert sich und danach kommt er angelaufen und macht es wieder kleiner mhm. und sowas. Ja. Und äh, Doc hat auch keinen Platz und so.
1: Mhm. Ja. ja, das ist dann doof. Ja, ja. Nee. wir werden es vielleicht mal ausprobieren und dann berichten, aber wenn man, glaube ich, was Richtiges haben will, dann muss man das Betriebssystem wechseln. <lacht> glaube ich. Also. Oh. Wir warten
2: auf das Jahr des BSD-Desktops.
1: Mhm.
0: gut Ich sehe das weil, das, weil der linux desktop jetzt angekommen ist, oder?
1: Genau, jetzt kommt das nächste da
0: Mal verbrauchen genau. Das
1: eine ist durch, mhm. jetzt geht's mhm. weiter. Mhm. Ähm, so. Ja, dann habe ich noch was anderes in der, in der ähnlichen Richtung, wir haben ja letzte Woche mit dem Lukas über sein .file-Zeug geredet und dabei, das habe ich mir dann nochmal angeguckt und den Temuxinator gefunden und äh, der Basch hebt den Daumen. Das ist ein geiles Teil, damit lässt sich halt irgendwie TMUX-Sessions konfigurieren in einer ja. schicken Art und Weise. Mhm. Ich benutze keinen TMUX, aber für die Leute, die es benutzen. Ich habe mal ist gehört, dass, es, dass
0: ja. es in ITerm eine TMUX-Integration in gibt. In ITerm
1: 2 gibt es eine TMUX-Integration. Ist, ist das
0: cool, wenn man das nutzt? Das ich
2: habe es nie so verstanden, genau.
1: wie die gemeint ist, ehrlich gesagt. Das ist so frisch gemahlener
2: Kaffee in eine Sensio. <lacht>
1: Ja. ja, also ich,
0: ich komme auf t absolut nicht klar. Also das Also wir können gerne mal ein Bootcamp machen dazu und gerne also gerne, aber das ist halt, also dieses es ähm, ist einfach so komfortabel, in Item mit so Splitz zu arbeiten, das reicht also keine Ahnung, also vielleicht... Es ist noch komfortabler, dass
2: ich nicht jeden Morgen halt neue Splits machen muss, sondern einfach auf die Maschine gehe, auf der ich war und da ist halt eine komplette Session mit
1: Splits und...
0: Ja, also für Remote
1: ähm, ist t auf jeden Fall das, ja. das maße Dinge und da ist der themo Senator definitiv auch cool. Ja, Aber okay. lokal, also äh, ich brauche halt unterschiedliche Schriftgrößen in meinen Splits. Lito. Und ich muss den Split auch mal Fullscreen machen können und dann wieder klein. Und das sind halt beides Dinge, die ja, gehen und in Timo. Sachen selektieren. Ja, das gibt das, doch. das zweite, stimmt nicht. Dort das zweite, stimmt, das kann man machen, aber man darf zwischendurch nicht irgendein Pain wechseln. Dann kriegt das sich wieder zurück, <lacht> verkleinert. <lacht> Doof. Ja. <lacht> ja gut, was für eine Einschränkung, ne? Nein, ich, ich,
2: ich break halt immer. Also ich, ich, ich sage Break Pain und äh, merge dann wieder. Also, aber das ist nicht wirkliches Fullscreen, sondern das bedeutet halt ein Pain wird zum Window,
1: dann. Ja. Und okay. das kriegst du aber nicht an dieselbe Stelle wieder zurück, oder? Nee, selbstverständlich ja. nicht. Ja, ja. Aber das ist halt. Und das sind so zwei, zwei Features, die ich in, also in iTerm total geil finde. Und wie und ist das so mit Scrolling und so? Das ja, das funktioniert ja alles. Das ist kein Problem. Das, also, das habe ich alles hingekriegt. Aber das sind die beiden Dinge, die mich davon abhalten, t zu verwenden. Hm. Weil ich halt ne, von Schriftgröße 9 bis Schriftgröße 14. Aber so, alles um so Sachen
0: zu selektieren mit Umbruch, dann musst du doch in einer, nee, so einen anderen Modus wechseln nee, das oder Das ist alles kein Problem. Das geht es mittlerweile? Hast du yeah. so mit der Maus so klack ziehen und
1: selektieren? Yeah, und so? Ja, machst du Maus-Mode und dann ist äh, so cool. Da, da, also, ja, das, wird
0: ist, ich, da, das ist aber sowieso. Dann, dann habe ich bisher äh, äh, nur bei DAUs zugeguckt, die, die dann Temux benutzen. <lacht> ja, ja, also ja, irgendwie eine Million <lacht> Shortcuts eintippen, um dann, ja, kannst du mir mal die Teile hier rüber kopieren? Oh, und dann, hörst du, dann werden dann 20 Shortcuts eingetippt, um dann in irgendeinen Mode zu wechseln und dann wird dann das Ding größer gezogen, damit der Umbruch weg ist, damit der einfach so, also es ist,
1: keine Ahnung. also das ist. Ja, aber das ist halt alles nicht, damit kommt alles klar. Aber die anderen beiden Sachen... Ich habe das mit den Schriftgrößen halt noch nicht
2: verstanden. Du brauchst die Schriftgrößen
0: wegen Retina-Display oder wegen auch? Nee, du, nee. Hast halt, du hast ja manchmal irgendwelche Log-Ausgaben, die da laufen, irgendwelche Server, die du ja. laufen lässt. Das, ist ja, das willst du ja nicht immer so genau wissen, was da eigentlich passiert. Ne? Das muss halt irgendwie laufen, willst du irgendwie ein Auge drauf haben, was du da durchfliegt. Aber dann hast du ja andere Sachen, die halt auch mit, wo du denen ein bisschen mehr Platz irgendwie einräumen möchtest. Also ich habe no. stellenweise
1: irgendwo unten in der Ecke so einen kleinen Split, den habe ich aufgeteilt in vier noch kleinere Splits, alle mit Schriftgröße 8, wo dann irgendwelche... Äh, Matrix-Style. Nee, also da läuft dann irgendwie, habe ich irgendwie so ein, so ein Tunnel-Ding da, damit ja. ich hier irgendwie per SSL auf Localhost komme irgendwie so ein Beanstalk läuft oder irgendwas anderes. Die machen auch nicht mal Ausgabe, aber ich will auch nicht, dass die als Systemdienst dauernd laufen, sondern nur, wenn ich aktiv an dem Projekt mhm. arbeite, wo ich das brauche. Und das hängt halt da unten drin und ich will auch nicht ein extra Fenster, weil das fliegt dann auch um ja, ist auch so mein eigener mhm. äh, Workflow da, ob der sinnvoll ist oder nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall geht der mit Timos nicht.
2: Ja. Also ich glaube, das müsste man
1: irgendwann mal kommentiert am Beamer irgendwie aufnehmen, wenn man überhaupt weiß, worüber man spricht. Ja, das kann ja, so sein. Wahrscheinlich auch wieso,
0: ey, ist ein bisschen schwierig. Naja, auf ja. jeden Fall
1: dieses Temoxinator, weil auf dem Server, auf jeden Fall total geil und dafür ist das halt ja. echt... Äh, ja, nicht technisch. nur auf dem
2: Server, also ich habe es auch lokal für Projekte, wo ich halt weiß, so ich, also ich habe einen Temoxinator-Config pro Kunde.
1: Ah, okay, und ich ja, sag dann halt äh, Start
2: äh, cool. Kunde A und dann geht er halt rein, fetcht, macht blitz auf, mm. startet Vagrant ja, und so weiter. Ja, das ist schon
1: geil, das stimmt. Ja. ja. Aber das
0: können Sie doch mal auch bitte in Items einbauen. Ja, Items das, einbauen. Das,
1: ich verstehe auch nicht, warum man es nicht mehr skripten kann. Das kann eigentlich ah, naja. kommt. Ähm, Gut.
0: Dann haben wir noch so ein bisschen so sonstigen Fu,
1: Ja, was haben wir denn da noch? Ach was ja. Das? Ähm, zum einen. Hier, GitHub hat ja nach wie vor irgendwie keine native Flatter-Integration. Ja. Ich habe so, äh, dann mal geguckt, was man so machen kann, und da kann man halt einfach so einen HTML-Button einbauen. Ne? Und da habe ich irgendwie so ein Tool gefunden, was das halt, äh, da gibt es halt einen Usernamen ein von GitHub und den Usernamen für ähm, Flatter, und dann kriegst du so einen html snippel packst in die Readme, ist mhm. gut. Ähm, viel interessanter ist aber, ich habe gittip.com gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mhm. gesehen habt. war sowas Ähnliches für GitHub. Genau. Ist das Flatter für Git? ja. Ja, aber so ein, du kannst mhm. halt sagen, ich hätte gerne, also du kannst halt Ziele definieren, und das ist immer wochenmäßig, mhm. also gibt's halt Kohle pro Woche an die Leute, mhm. und du kannst halt sagen, hier, mir ist egal, ich freue mich, wenn ihr was mir gebt, und du kannst mhm. sagen, ich hätte, mein Ziel ist, irgendwie 750 Dollar pro Mo äh Woche zu kriegen, was halt das Ziel von Steve Kleppnick ist zum Beispiel. Und man hat dann halt so ein bisschen Platz, da irgendwie so Kram über sich zu schreiben, und das war es dann eigentlich auch schon. Mhm. Ähm, ja, ganz, äh, ganz interessant. Und das wäre noch viel interessanter, wenn Flitter einfach mal dafür sorgt, dass sie bei GitHub irgendwie eingebunden sind. Es
2: ist so ein bisschen ein, ein amerikanisches Ding, oder? Ich habe das halt äh, ganz oft schon mal vorbeirauschen sehen, aber es, ich kenne keinen, der bisher irgendwie Geld schon mal nach GitHub geschmissen hätte.
0: Nee. Aber hier. My aber goal is 750 US-Dollars per week. Und er hat jetzt äh, 64 Dollar und 48 Cent. Pro
1: Woche, genau.
0: Also ist er ja noch ein bisschen oft.
1: Genau, und das, das Interessante ist halt, das, was dann da steht, ist tatsächlich das, was du pro Woche kriegst. Ich habe mich da jetzt auch mal, ich mal weiß nicht, was passiert, wenn man sich da anmeldet. Und, ja ist auf jeden Fall hm. ähm, ja ganz interessantes Konzept und irgendwie ist es mir jetzt das erste Mal so, ich weiß gar nicht mehr genau, wieso, aber bewusster geworden, was da mhm. ähm, dass es das gibt. Naja, ich fände es auf jeden Fall cool, wenn, wenn die Flatterjungs das auch ein bisschen Mhm. Äh, ein bisschen stärker vorantreiben würden, ne? die Github-Geschichte oder Github-Integration, weil ähm, ja gerade so im Open-Source-Bereich wäre das halt total cool, ne? da würde ich halt total gerne einfach mal sagen, hier, ähm, gib mal. Die ja. auch diese. Man kann halt auch sagen, wie wir bei App.net und Twitter auch, ich möchte jetzt, wenn ich was starre, soll direkt irgendwie geflattert werden, aber starren benutze ich halt nicht unbedingt mhm. dafür.
0: Ja, das ist alles so behilfsmäßig. So irgendwie also wäre halt
1: gut, wenn ich das alternativ... Ich weiß auch noch nicht
0: so genau, warum GitHub da ja. noch nicht irgendwie drauf
1: ja, ja. ich wollte das Payment selbst machen. <lacht> so, keine Ahnung. Hey, Kannst deine Leute über die Organisation bezahlen. Ja. Also bei, bei ADN oder bei, bei Twitter finde ich es halt okay, das mit dem Starring aber, oder mit dem Favorisieren, aber bei GitHub ist das irgendwie nicht ganz so praktisch. Naja, ähm, ansonsten mal der, der Tobi hat einen Blogpost äh, verlinkt, über auch über ADN, äh, warum man doch lieber Sublime Text statt Vim benutzt. What?
0: Äh, muss ich das lesen, Dirk? Oder? Muss man da
1: draufklicken? Ja, kann man da draufklicken. Ist, äh, ist ein ganz... Äh, ja, ist halt selber... Bemühen, ist ein Rickroll. <lacht> <lacht> ist kein Rickroll. Äh, Basht ganz gut auf Vim und warum man das keinem mehr empfehlen würde. Und äh, ist auf jeden Fall eine ganz interessante ähm, Lesung. Und dann in der Ecke hat, äh, habe ich mir letztens La sagen lassen, <lacht> was? Nein,
2: <lacht> es war nur unter Recent Posts, Stop Using Curved Drop Shadows, <lacht> Verlimmt. Okay. Und äh, Subtext ist, Undrunk. Ich wollte oh. jetzt gar nicht ins Wort fallen.
1: Kein Problem, das hm. habe ich gar nicht gesehen. Absolut, naja, ist auf jeden Fall, ähm, ja, kann man sich mal anlesen, äh, durchlesen. Äh, und ansonsten habe ich mir sagen lassen, dass RubyMine der, der absolute Mörderscheiß ist, um Ruby zu editieren. Und RubyMine ist eine auf IntelliJ basierende IDE. Mhm. Ähm, ja, also ob man jetzt den ganzen anderen IDE-Kram verwendet oder nicht, sei dahingestellt, aber so als Editor muss das wohl total toll sein. Ja, und das war's. New you Dark UI-Sheen. Mhm. Oh, oh.
0: Ja,
2: Sublime. Ich
0: meine ja nicht so wirklich...
2: Also wenn du das Fass jetzt aufmachst, dann nee, geht dann heute
0: keiner
1: mehr vorziehen. Genau. Ich muss auch mal aufs Klo. Oh. wollte nee. doch jetzt keiner hören. Hoffentlich. Das sind ja alles Menschen. Das also die, die jetzt immer noch zuhören, ja, die nach Window-Manager. so und weit geschafft, haben. haben. Das ist dann jetzt
0: auch egal. Zum Glück haben wir jetzt keinen hardcore e user noch hier am Start. Haben wir schon über Spaces geredet? Haben wir
1: schon. Welche Spaces? Was Dirk, wo warst du denn die letzte Stunde? Ja, nee, können wir mal... Können wir ja. mal äh, stecken, ne? Auch mal hier zusammenpacken und äh, fertig machen. So, ja. Ja, ja. Oh, so, Dann, vielen Dank, Basch, ja. dass du Zeit hattest. Wieder mal lustig. Gerne, gerne. Und, und äh, ja, bis nächste Woche, ne? Genau. Tschüss. Tschüss. tschüss.